1: Wir sind zurück im Studio, zu zweit, beziehungsweise zu dritt. Olaf liegt entspannt in der Ecke und ja. Das war's. Das war's. Es gab <lacht> eigentlich gar nicht viel zu sagen, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Fall an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Äh, weiß fast nichts. Das du, stimmt nicht. Nee, was. du weißt ein bisschen was. was. Mhm.
0: Aber äh, ja. Ich bin sehr Ihr gespannt. Wisst nichts.
1: Und ich werde mich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes zurücklegen
0: legen. Also so weit sind wir, glaube ich, noch nicht ganz. Das ja. wäre voll entspannt. Ja. Liegst dich so auf eine Matratze einfach und schläfst.
1: Ihr merkt, ich bin geistig schon gar nicht mehr dabei. Ich hatte Jetzt heute einen schon? sehr, sehr äh, aufregenden Tag, weil ich Olafs Haare geschoren habe ein mm. bisschen. Was ja immer so ein richtiger Kraftakt ist. Ähm, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes so ein Kraftakt, sondern einfach, wer Hunde hat und die Schert, mm. weiß, dass das einige Konzentration und äh, Feinfühligkeit erfordert. Naja, aber er sieht eigentlich ganz okay ja. aus. Es war kein Desaster dieses Mal und ähm, ja.
0: Ja, nee, er, er ist auf jeden Fall fesch geschnitten und ist kein Chunky Monkey mehr, ist jetzt ein, ein kleiner Sportler, ein Sportler, ein Sporty Spice. Aber dann fange ich jetzt vielleicht mit dem Fall an. 23. Dezember 1991. Ein Tag vor Weihnachten. In der Kleinstadt Corsicana im Norden von Texas steht ein kleines Haus mit undichten Fenstern und Türen. Die sonst so heißen texanischen Lüfte verwandeln sich an diesem Tag in eine kühle Brise, die sich heimtückisch durch die Spalte der weißen Holzverkleidung des Hauses dringen. Die Fensterläden klappern, die Türen und Rahmen wurden provisorisch von innen mit Tape verklebt. Ein Versuch, die ungewohnt niedrigen Temperaturen draußen zu lassen. Das Haus ist sehr alt, es ist schlecht isoliert, die Wände wirken dünn, wie aus Pappe. Verteilt auf einer einzigen Etage findet man vier Zimmer und ein Badezimmer vor. Eine kleine Küche, die durch die Hintertür in den Garten führt. Theoretisch, denn ein Kühlschrank versperrt diese Tür. Wurde davor geschoben wie ein aufgebauter Türsteher, hat er die Aufgabe erhalten, jedes bisschen kalte Luft zu vertreiben und nicht ins Innere zu lassen. Die Familie, die dieses Haus ihr Heim nennt, ist die fünfköpfige Familie Willingham. Bestehend aus Mutter Stacy, Vater Cameron Todd, der nur bei seinem zweiten Namen gerufen wird, der zweijährigen Amber und den Zwillingsmädchen Cameron und Carmen. Wie der Zustand ihres Hauses ist auch das Leben der Familie von Instabilität und Problemen geprägt. Stacy und Todd sind gerade einmal Anfang 20, haben kaum finanzielle Mittel zur Verfügung und versuchen das Leben als Familie irgendwie zu meistern. Dabei ist das Fundament, auf dem sie diese Familie errichtet haben, ihre Beziehung, mehr als brüchig. Todd wird 1968 in Oklahoma geboren und wird die ersten 13 Monate von seiner Mutter aufgezogen. Gemeinsam mit seinen Geschwistern, die alle von anderen Männern stammen, reisen sie quer durchs Land, von einem Partner zum nächsten. Bis sich Todds Mutter letztlich entscheidet, sich von ihm zu trennen, ihn zu seinem Vater zu geben, der in der Zwischenzeit neu geheiratet hat. Todd ist ein munteres Baby, klettert sofort in den Schoß seiner Stiefmutter und sucht ihre Nähe und Zärtlichkeit. Kein bisschen fremdelt er, nein im Gegenteil. Es ist fast so, als ob er immer schon Teil dieser Familie gewesen wäre. Zu seiner Stiefmutter entwickelt Todd eine sehr gute, innige Beziehung. Die Beziehung zu seinem Vater hingegen sieht ein wenig anders aus. Er ist schroff. Todd kann es ihm nie recht machen, ganz egal was er tut, egal wie sehr er sich bemüht, er erhält nie die Anerkennung und Bestätigung, die er sich so sehr erhofft. Bis er es irgendwann aufhört zu versuchen, bis er anfängt zu rebellieren und Widerworte gibt, um für diese dann bestraft zu werden. Mit elf Jahren beginnt Todd seine Verzweiflung zu benebeln, beginnt sich einen Ausweg aus dem Gedankenkarussell zu suchen. Er beginnt an Farbdosen zu schnüffeln, atmet die giftigen Gase tief ein, bis sie ihn in Rausch verfallen lassen, bis seine Umgebung ganz weich und angenehm wird. Mit gerade einmal elf Jahren entwickelt er so seine erste Abhängigkeit. Und es ist nur der Anfang eines tiefen, dunklen Teufelskreises, aus dem Todd nicht ausbrechen kann. Immer wieder gerät er in Schwierigkeiten. Er klaut Fahrräder, bricht in Autos ein, versucht andere, jüngere Mitschüler zu überreden, für ihn zu stehlen. Immer wieder wird er dabei erwischt. Immer wieder landet er in einer Zelle. Selbst seinen 18. Geburtstag feiert er hinter Gittern. Todd verlässt die Highschool ohne einen Abschluss, gilt für Lehrer und die ortsansässige Polizei als Taugenichts. Außer Mädchen, Musik, schnellen Autos hat er einfach nichts im Kopf. So denkt man über ihn. Und ja, Todd ist ein Frauenheld. Seine dunkelbraunen Augen, seine volle Haarpracht, die er sich zu einem Fokuhila frisieren lässt, lassen die Mädchenherzen dahinschmelzen. So auch bei Stacy. 1988 lernen sich die beiden kennen und lieben. Auch Stacy kommt aus einer zerrütteten Familie und hat schon einige Schicksalsschläge und Traumata überwinden müssen. Mit vier Jahren muss die kleine Stacy mit ansehen, wie ihr Stiefvater ihre Mutter im Streit erwirkt. Etwas, das sie wohl nie ganz verkraftet hat und ihre Beziehungen auch maßgeblich beeinflusste. Und so sehr man sich vielleicht wünschen würde, dass die beiden, Todd und Stacy, aus ihren ähnlichen Backgrounds Kraft schöpfen, sich unterstützen und aufbauen, ist dies leider nicht der Fall. Denn im Gegensatz zu physikalischen Gesetzen ergibt negativ und negativ nicht immer positiv. Die beiden führen eine toxische Beziehung. Es ist ein Auf und Ab, geprägt von Streitereien, von Lügen und Beleidigungen. Vor allem aber geprägt von Tots Untreue und seinen Handgreiflichkeiten. Immer wieder schlägt er Stacy, ist aggressiv, seine Stimme schallt durch die dünnen Wände und alarmiert die Nachbarn. Und obwohl Stacy nicht die einzige Frau in seinem Leben ist, entscheidet sie, sich bei ihm zu bleiben. Schließlich erwarten die beiden ein gemeinsames Kind, eine Tochter. Und obwohl ihn die Geburt seines ersten Kindes nicht zu einem anderen Mann machen kann, verändert sich etwas in Todd. Ihre kleine Amber, ein wahrer Sonnenschein, ist seine ganz große Liebe. Und weil Stacy ihm dieses Geschenk machte, bringt es sie auch näher zueinander. Todd möchte an der Beziehung arbeiten, möchte für seine kleine Familie da sein. Die kleine Familie, die nur ein Jahr später gleich doppelten Zuwachs erhält. Todd trennt sich von seinen anderen Affären, heiratet Stacy im Herbst 1991. Die fünfköpfige Familie zieht in ein gemeinsames Haus. Ein Haus, das alt ist, das sie von innen zu flicken versuchen. Wie auch in ihrer Beziehung kleben sie Pflaster auf zerbrochene Stellen, in der Hoffnung, dass es für diesen Moment vielleicht halten würde. Und es gibt Tage, da hält das Tape die kalte Luft zurück. Da ist ihr trautes Heim ein echtes Zuhause, gefüllt mit Liebe und Nähe. Und manchmal lockert sich das Tape. Es wird kalt, man streitet sich, weckt die Nachbarn mit den Beleidigungen und wieder rutscht Todd seine Hand aus. Der Tag vor Weihnachten 1991 soll einer dieser warmen Tage werden. Auch wenn es die 7 Grad Außentemperatur nicht unbedingt leicht für die Familie machen. Für uns wäre dies ein milder Winter. Perfektes Wetter für einen kleinen Spaziergang. Man würde überlegen, ob man überhaupt Mütze und Schal bräuchte. Aber in Corsicana, wo man es sonst gewohnt ist, mit Hitze statt Kälte zu kämpfen, sieht das ein wenig anders aus. Das Haus der Familie hat keine eingebaute Heizung. Stattdessen stellen die Willinghams kleine mobile Gasheizöfen auf. Drei Stück an der Zahl, einem Schlafzimmer der Kinder, einem Flur und im Badezimmer. Drei Stück, weil es nur genau diese drei Steckdosen gibt. Da, wo sie keinen Ofen aufstellen können, verklebt Stacey jeden Winter die Fenster und Türen mit Tape, hängt Decken über die Türen, Stopfkleidung und Stoffreste in jeden Türspalt. Wie vieles im Leben der Familie wird hier improvisiert. Und trotz ihrer Hürden freuen sie sich auf Weihnachten, freuen sich auf das Fest der Liebe, freuen sich auf die strahlenden Kinderaugen, die ihre Geschenke auspacken und den funkelnden Tannenbaum bestaunen. Nur noch einmal schlafen, dann ist heilig Abend. Nur noch zweimal schlafen, dann ist es soweit und es ist Christmas morning. Der 23. Dezember beginnt wie ein ganz normaler Tag. Stacy steht um 7.30 Uhr auf, geht in das Kinderzimmer und weckt die Mädchen. Alle drei teilen sich ein Zimmer. In jeder Ecke des Raums steht ein Bettchen. In der Mitte ein Teppich, auf dem die Kinder spielen können. Früher war dies einmal ihr Wohnzimmer gewesen, aber da die drei sowieso immer zusammenspielten und ihr ganze Spielzeug in diesem Raum gelagert wurde, entschieden sich Todd und Stacy den Raum an ihre Töchter abzugeben, damit sie ganz viel Platz füreinander hätten. Stacy wickelt die Zwillinge, gibt allen dreien ein Fläschchen und setzt sie auf den Teppich zum Spielen. Sie schaltet den Ofen ein und schließt das Babygitter hinter sich, bevor sie beginnt, sich fertig zu machen. Sie muss heute zwar erst um 10 Uhr anfangen zu arbeiten, aber sie möchte vorher noch ein paar letzte Geschenke in einem Second-Hand-Store besorgen. Stacy arbeitet in der Bar ihres Bruders, ist die Alleinverdienerin der Familie. Todd kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Gegen 9.15 Uhr weckt Stacy Todd und verabschiedet sich. Kurz nachdem ihr Wagen die Auffahrt verlässt, hört Todd die Zwillinge weinen. Er steht auf, reibt sich den Schlaf aus den Augen und schreitet über den Flur in das gegenüberliegende Zimmer. Amber liegt auf ihrem Bett und schaut ihren Vater mit ihren großen Kulleraugen an. Die Babys liegen auf dem Teppich. Todd schnappt sie sich, ein Baby in jeden Arm, und gibt ihnen ein weiteres Fläschchen, bevor er sie zurück auf den Boden legt. Amber, die nicht wirklich müde zu sein scheint, wippt auf ihrem Bett umher. Willst du mit zu Daddy kommen und wir machen die Augen noch ein bisschen zu? fragt Todd, seine Älteste. Aber die schüttelt nur energisch ihren Kopf. Die blonden Haare, die ihr gerade einmal über die Ohren reichen, flattern dabei wild umher. Also geht Todd alleine zurück in Richtung Schlafzimmer, um noch ein paar wertvolle Stunden Schlaf zu sammeln. »Daddy, Daddy!« Hatte er das gerade geträumt? Hatte sich Ambers sanfte Stimme soeben in seinem Traum geschlichen? Todd öffnet verwundert die Augen. Es ist dunkel, stockduster und es herrscht Stille. War das also doch nur ein Traum? Hatte Amber gar nicht nach ihm gerufen? Und dann übermannt es ihn. Todd beginnt zu husten. Was ist das für ein Geruch? Es riecht genau wie damals, als ihre Mikrowelle explodierte. Dann beginnt er zu verstehen. Das ist Rauch. Die dunkle Wand, die sich vor ihm eröffnet, ist Rauch. Feuer, es brennt. Hastig steht Todd auf, tastet mit seinen Händen den Boden nach seiner Hose ab. Er kann die Hand vor Augen nicht sehen. Und der Rauch füllt immer mehr seine Lungen. »Amber, Amber, wo bist du?« schreit Todd. Aber Amber antwortet nicht. Er hört nicht ihre Stimme, hört nichts außer das zischende Geräusch der Flammen. Als er schließlich eine Hose ertastet, sich diese anzieht und in den Flur eilt, wird ihm zum ersten Mal das Ausmaß des Feuers bewusst. Es ist überall. Der Rauch steigt bis tief an die Decke. Und das Haus, das vor wenigen Stunden noch so kalt war, wird jetzt in elendige Hitze gehüllt. Als die elfjährige Nachbarin der Willinghams den Brand bemerkt und gemeinsam mit ihrer Mutter Diane zum Haus der Familie eilt, steht Todd nur in einer Jeans bekleidet auf der Veranda des Hauses. Seine Brust ist mit schwarzem Ruß bedeckt, seine Haare und Augenlider angekokelt. Er schreit und fleht, schaut Diane verzweifelt an. Meine Babys, meine Kinder, sie verbrennen. Er bittet Diane, die Feuerwehr zu kontaktieren. Da die aber genau wie die Willinghams kein eigenes Telefon hat, eilt sie zum nächstgelegenen Haus, um den Notruf abzusondern. In der Zwischenzeit sucht Todd noch immer nach einer Möglichkeit, in das Innere des Hauses zu gelangen. Er greift nach einem am Boden liegenden Stock und schlägt die Fenster des Kinderzimmers ein. Ein Feuerstrahl dringt nach außen und zwingt Todd in die Knie. Auch beim nächsten Fenster hat er kein Glück. Der Sauerstoff, der durch die kaputten Fenster dringt, lässt das Feuer noch größer, noch gefährlicher werden. Wie ein Monster, das um sich greift, das nach Nahrung sucht und immer weiter wächst. Das selbst die Temperaturen vor dem Haus bis ins Unerträgliche steigen lässt. Als Diane schließlich zurückkehrt und sich, wie viele andere Nachbarn, um Todd herum versammelt, hören sie einen lauten Knall. Eine Explosion, die die Fenster des Hauses zum Zerbrechen bringt. Nur wenige Minuten danach trifft die Feuerwehr ein. Todd eilt zu ihnen. Meine Babys, sie sind noch drin. Ich komme mit rein, ich muss sie retten. Aber daran ist gar nicht zu denken. Das ist nun ein Job für sie, für die Feuerwehr. Ein unglaublich gefährlicher Job, denn was sie im Inneren des Hauses erwartet, das wissen sie nicht. Ein Feuer kann sich binnen weniger Sekunden schnell ausbreiten, kann das ganze Haus einnehmen. Und je nachdem, welche Materialien und Rohstoffe sich im Haus befinden, können Temperaturen von über 1000 Grad erreicht werden. Todd soll hier auf sie warten. Sie würden ihr Bestes geben, seine Mädchen zu retten. Zwei Nachbarn halten Todd zurück, stützen ihn und sehen zu, wie er zu Boden sinkt und wieder zu Schluchzen beginnt. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr bringt ihn zu ihrem Fahrzeug. Er soll sich erstmal hinsetzen, er muss sich beruhigen. Das bringt doch so alles nichts. Todd ist verzweifelt. Ich hörte Amber, sie rief Daddy, Daddy, erzählt er. Sie wollte mich warnen vor dem Feuer. Ich konnte sie nicht retten. Während er erzählt, seine Erfahrung schildert, beobachtet er aus dem Augenwinkel die Eingangstür des Hauses. Lange Zeit rührt sich dort nichts. Die Löschversuche konzentrieren sich vor allem auf das Kinderzimmer und den Flur. Die Veranda und Eingangstür waren vom Feuer kaum betroffen, fingen erst viel später an zu brennen. Und dann, plötzlich, sieht er einen Mann. Ein Mann, der seine kleine Ember in den Arm hält. Ihr Arm hängt schlaff zur Seite. Sie rührt sich nicht. Todd steht auf. Er rennt, so schnell er kann, rennt zu seinem Kind. Die Feuerwehrmänner eilen hinterher, wresteln ihn zu Boden und legen ihm Handstellen an. Es sind gleich mehrere Männer, die es braucht, um ihn zu beruhigen. Einer von ihnen geht mit einem blauen Auge aus dieser Rangelei heraus. Was auch immer Todd hier versucht hat, es half ihnen nicht. Nicht den Ärzten, nicht der Feuerwehr und auch nicht Amber. Und erst recht nicht ihm. Denn das Feuer, das das Haus von innen auffraß, war so stark, so groß, so heiß, dass es niemand ohne Schutzkleidung überleben könnte. Auch nicht drei kleine, hilflose Kinder. Amber wird nach erfolglosen Beatmungsversuchen ins Krankenhaus gebracht. Auch hier bleibt jeder Versuch unbelohnt. Cameron und Carmen werden noch am Fundort für tot erklärt. Amber eine halbe Stunde nach ihrer Ankunft im Krankenhaus. Alle drei Kinder sind an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung gestorben. Die beiden Zwillinge fanden an auf dem Boden ihres Kinderzimmers vor. Amber lag im Ehebett der Eltern. Die Nachricht über den Tod der drei erschüttert nicht nur Todd und Stacy. Die ganze Stadt wird in tiefe Trauer gelegt. Drei so kleine Babys, so unschuldig, so hilflos, wurden viel zu früh aus dem Leben gerissen, würden das Weihnachtsfest nicht mehr miterleben, würden keine Lieder singen, den Weihnachtsgeschichten lauschen. Sie würden nicht die Geschenke auspacken, die Stacy für sie besorgt hatte. Sie würden nie wieder die Räume mit ihrem schillernden, lautem Lachen erfüllen. Stattdessen würde ihr Tod tiefe Wunden aufreißen, Narben erschaffen, die nie mehr verschwinden würden. Und während die Nachbarn und Freunde der Familie Geld sammeln, um die Beerdigung der Mädchen zu finanzieren, findet Todd seine ganz eigene Art, mit der Trauer umzugehen. Er verbringt seine Zeit in Kneipen, trinkt viel, spielt Dart und macht betrunken Scherze. Ein ungewöhnliches Verhalten, wie die Nachbarn finden. Sieht so jemand aus, der gerade drei Kinder verloren hat? Der drei winzig kleine Särge zu Grabe tragen musste? Der doch selbst im Flammenmeer eingesperrt war und mit kaum Verletzungen davonkam? Was ist in dem Haus wirklich passiert? Stimmt das, was er ihnen da allen erzählt hat? Die Geschichte von dem Brand, von der Hitze und dass es für ihn unmöglich war, die Kinder zu retten? Ist das die Wahrheit oder steckt mehr dahinter? Das interessiert auch die Brandsachverständigen. Was war der Grund für das Feuer? Das gilt es herauszufinden. Ganz normale Routine. Nach einem solchen Brand muss natürlich die Ursache herausgefunden werden. Eine erste Einschätzung wird vor Ort von Douglas Fogg, dem Assistant Fire Chief von Coycecana, vorgenommen. Er ist groß gebaut, hat einen Kurzhaarschnitt und eine rauchige Stimme. Seit nun über 20 Jahren kämpft er mit dem Biest, so bezeichnet er selbst das Feuer. Und in diesen 20 Jahren hat er natürlich einiges an Erfahrung sammeln können. Neben seiner Tätigkeit als hochrangiges Mitglied der Feuerwehr hat er ebenfalls eine Ausbildung zum Brandstiftungsexperten gemacht. Er hat ein gutes Gefühl für Feuer. Das Feuer spricht zu ihm, so drückt er es aus. Als der Notruf die Feuerwehr am 23. Dezember erreichte, war Fork bei einem anderen Einsatz. Als er jedoch hörte, dass sich Kinder im Haus befanden, eilte er mit einigen Kollegen zum Willingham-Brand, um dort zu assistieren. Der Zustand des Hauses schockierte ihn. Schon von Weitem sah man wieder Rauch, das Himmelblau in ein tiefes, dunkles Grau hüllte. Fenster waren zerbrochen, Scherben lagen am Boden und im Vorgarten kniete ein schreiender Tott. Immer wieder rief er, meine Babys, meine Babys sind im Haus. Douglas Fogg half dabei, das Feuer zu löschen, wies die Mitarbeiter an sich, um Tott zu kümmern und als letztlich das Haus leer war und man das Feuer löschen konnte, sah er sich vorsichtig um. Er begann mit dem Kinderzimmer. Dort war der Schaden am größten. Die wahrscheinlichsten Brandursachen konnte Forks schnell ausschließen. Der Gasheizofen, der im Kinderzimmer platziert wurde, war aus. Zumindest war die Gasquelle, die sich an der äußeren Wand des Hauses befand, zugedreht. Er konnte ebenfalls keine losen Kabel finden, die auf möglichen Kabelbrand oder einen Kurzschluss hindeuteten. Außerdem kontaktierten sie die Firma, die das Gas bereitstellte, um ein paar Tests zu machen oder ein Gasleck auszuschließen. Dafür stachen sie einige Löcher in die Wand und kamen dann zu dem Entschluss, dass es keinen Leck gegeben haben kann. Eine Unfallursache nach der nächsten kann er von seiner Liste streichen. Und wenn es kein Unfall war, dann… Dann gibt es nur eine einzige Erklärung. Eine Erklärung, die ihm bereits bei Betreten des Hauses in den Sinn kam. Denn das erste, was sie ihm im Schlafzimmer der Kinder auffiel, war der Boden. Ein Boden, der ursprünglich mal aus Eiche bestand, dann aber mit Sperrholz und einem Vinylboden bedeckt wurde. Und dieser Boden zeigte Spuren auf. Eindeutige Spuren. Als er anfing, Schutt und Asche vom Boden zu heben, erkannte er es eindeutig. Wie oft hat er schon diese Muster gesehen? Muster, die ein eindeutiges Zeichen für Brandstiftung sind. Am 26. Dezember kontaktiert Fogg das State Fire Marshals Office und bittet darum, dass Manuel Vasquez eine offizielle Ermittlung aufnimmt. Er fragt gezielt nach diesem Mann, denn er ist eine Art Koryphäe auf dem Gebiet, hat in seiner Karriere schon über 1200 Brände untersucht. Und Fogg vertraut ihm, vertraut auf seine Expertise und möchte wissen, ob er mit seiner Vermutung richtig liegt. Am 27. Dezember brechen die beiden das erste Mal gemeinsam auf. Vasquez möchte sich das Haus genauer anschauen. Er ist unvoreingenommen, möchte sich nicht auf die Erkenntnisse seines Kollegen verlassen. Er muss es mit eigenen Augen sehen, muss die Beweise sehen, die das Feuer hinterlassen hat. Sie gehen jeden Zentimeter des Hauses gründlich durch, machen Fotos, notieren sich ihre Erkenntnisse. Vorsichtig nimmt er jeden Raum ganz genau unter die Lupe. In der Küche findet er nur leichte Verbrennung. Hier scheint der Brandherd also nicht gewesen zu sein. Als er den Flur betritt, verdunkelt sich seine Stimmung. Der Boden... Die Spuren, wie Falk gesagt hatte, das sind ganz eindeutig Pore-Patterns. Muster, die entstehen, wenn eine Flüssigkeit verschüttet wird. Und nicht irgendeine Flüssigkeit. Das ist ihm klar. Er folgt der Spur und sie führt ins Schlafzimmer der Kinder. Dort findet er gleich mehrere dieser Muster vor, wie kleine Pfützen. Diese entstehen, wenn eine Flüssigkeit sich auf einer Fläche ansammelt. Wenn es regnet, gibt es Pfützen, so auch hier. Es hat also jemand eine große Menge einer Flüssigkeit auf dem Boden verteilt. Und diese hatte Zeit, bis in die tiefer gehenden Schichten des Bodenbelages einzudringen. Wie ein kleiner Weg führen diese Spuren in das Kinderzimmer, sind dort überall auf dem Boden verteilt. Das hier ist ein klares Anzeichen für Brandstiftung. Und wer auch immer hier den Brandbeschleuniger verteilte, wollte, dass die Kinder nicht entkommen können. Aber es sind nicht nur diese Pfützen, die was stutzig machen. Es ist auch das Feuer selbst. Normalerweise steigt ein Feuer nach oben auf, wenn es sich natürlich ausbreiten kann. Hier konzentrieren sich die heißesten Stellen jedoch sehr nah am Boden. Außerdem hatte das Feuer Aluminium zum Schmelzen gebracht. Aluminium schmilzt ab 660 Grad. Ein normales Feuer, das von Holz genährt wird, übersteigt nur in den seltensten Fällen 400 Grad. Es muss also eine sehr intensive Hitze geherrscht haben. Eine Hitze, die natürlich kaum zu erreichen ist. Also muss jemand nachgeholfen haben. Und Vasquez weiß auch schon genau, wie das Ganze vonstatten ging. Die Person fing im Schlafzimmer der Kinder an, schüttete den Brandbeschleuniger in die Ecken des Raumes, dann über die Fenster, tränkte die Betten und Stofftiere. Dann zog sie eine Spur aus dem Raum bis in den Flur und kippte es über die Tür. Schließlich trat die Person nach draußen und setzte die Tür in Flammen. Fogg und Vasquez nehmen Proben aus dem Haus mit und senden es an ein Labor. Das Labor bestätigt, auf einer Proberückstände von mineralbasiertem Spiritus gefunden zu haben. Dieser wird oftmals bei der Zusammensetzung von Flüssiggas verwendet. Die beiden fühlen sich nun endgültig in ihrem Verdacht bestätigt. Es war Brandstiftung. Und wer der Täter ist, wer dieses grausame Verbrechen begangen hat, ist ihnen ebenfalls klar. Es muss Todd gewesen sein. Die Ermittler, die den Beobachtungen von Fork und Vasquez aufmerksam lauschen, sehen das ganz ähnlich. Wer sonst hätte Motiv und Möglichkeit gehabt? Er war neben den Kindern die einzige Person im Haus. Der Einzige, der dieses Feuer überlebte. Ihnen fällt wahrlich keine andere Person ein, die als Täter in Frage kommt. Um aber jeder Spur nachgehen zu können und vielleicht doch mögliche Alternativen in Betracht ziehen zu können, unterhalten sich die Ermittler mit den Nachbarn und Bekannten der Familie. Sie sprechen mit Todds Vater, seiner Stiefmutter, einer Freundin, seinem Halbbruder und natürlich Stacy. Ihnen allen hatte Todd von den Geschehnissen am 23. Dezember berichtet. Die Version, die er mit ihnen geteilt hat, stimme im Großen und Ganzen überein. Manche sind detaillierter als andere, aber Unstimmigkeiten gibt es keine. Alle bestätigen außerdem, dass Todd sehr verzweifelt, emotional und aufgewühlt wirkte, als er ihnen von diesem tragischen Tag berichtete. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen können, dass Todd etwas mit diesem Feuer zu tun hat, antworten sie allesamt mit einem klaren, eindeutigen Nein. Aber je mehr Gespräche die Ermittler mit anderen Freunden und Bekannten führen, umso seltener erhalten sie diese klare Antwort. Stattdessen werden erste Zweifel geäußert. Eine Skepsis macht sich breit und die ersten Auffälligkeiten in seinem Verhalten werden zu Protokoll gegeben. Diane ist die erste, die den Ermittlern klar macht, dass sie nicht an Todds Unschuld glaubt. Als sie und ihre Tochter beim Haus ankamen, ja, da wirkte er emotional und rief nach seinen Kindern. Das klang jedoch relativ schnell ab und er unternahm keinen einzigen Versuch, seine Kinder aus den Flammen zu befreien. Diane hatte ihm immer wieder gesagt, er solle reingehen, solle alles mögliche versuchen. Schließlich sind es doch seine Babys, schutzlose Wesen, die es nie und nimmer alleine rausschaffen würden. Aber er tat rein gar nichts. Er kniete nur da und stützte seinen Kopf mit den Händen ab. Erst als die Feuerwehr eintraf, reagierte er wieder, musste angeblich zurückgehalten werden, um nicht in das brennende Haus zu stürmen. Auf sie wirkte das alles wie eine große, dramatische Inszenierung. Wenn er doch in das Haus gewollt hätte, warum tat er das nicht einfach, bevor ihn jemand zurückhalten konnte? Von außen wirkte das Feuer auch gar nicht so bedrohlich auf sie. Sie sah keinerlei Flammen, die Veranda war völlig intakt und er wirkte auch überhaupt nicht verletzt. Diane ist zwar die Erste, die diese Anmerkung macht, aber nicht die Letzte. Immer mehr Zweifel werden geäußert. Todd wird als sehr kontrolliert beschrieben. Jede Emotion wirkte wie einstudiert und wurde dann bei Bedarf abgespielt. Und dann natürlich das Verhalten nach dem Tag. Die feuchtfröhlichen Ausflüge in die Kneipe, seine Witze und das Verbrassen des Geldes, das eigentlich für die Beerdigung der Mädchen war. Bei einem wie Todd würde sie alle wahrlich nicht überraschen, so oft wie er Stacy geschlagen hat, wie gewalttätig er war. Es würde sie nicht überraschen, wenn er die Kinder so loswerden wollte. Er hat es ja schon mal versucht, so eine der Nachbarinnen, als er Stacy schlug, als sie mit Amber schwanger war. Darauf angesprochen, streitet Stacy diesen Vorwurf ab. Ja, er hat sie geschlagen, immer wieder, jahrelang. Manchmal dachte sie, dieser Mann würde sie umbringen. Aber die Kinder? Nein, die hatte er niemals angerührt. Sie waren sein Allerheiligstes, waren das größte Geschenk für ihn. Er hätte ihnen niemals ein Haar krümmen können. Die Ermittler nehmen alle Aussagen auf, notieren jedes bisschen Information akribisch. Auch sie finden sein Verhalten mehr als merkwürdig. Ein Motiv lässt sich langsam erkennen. Denn trotz Stacys Aussagen können sie nicht ausschließen, dass es nicht anders war, als sie beschrieb. Dass sie ihn vielleicht schützen möchte, dass sie vielleicht selbst Schuldgefühle hat, wenn es die Wahrheit wäre. Also ist es nun an der Zeit, ihn zu verhören. Was sagt Todd über den Tattag aus? Wie ist es seiner Meinung nach abgelaufen? Am 31.12. findet nach vielen Zeugenaussagen von Todd das erste ausführliche Verhör statt. Anwesend sind die leitenden Ermittler sowie Fogg und Vasquez. Letztere sollen die Tatschilderung mit dem tatsächlichen Tatort abgleichen und einschätzen, ob seine Aussagen mit den gefundenen Spuren zusammenpassen. Aktiv einbringen sollen sie sich jedoch nicht. Todd beginnt seine Erzählung mit den Geschehnissen vor dem Feuer. Er erinnert sich daran, dass Stacy ihn gegen 9.30 Uhr morgens weckte, kurz bevor sie sich auf den Weg zur Arbeit machte. Als das Auto von der Auffahrt fuhr, hörte er, wie Cameron und Carmen zu weinen begannen. Er fütterte sie und legte sie zurück auf den Boden, damit sie noch ein bisschen schlafen könnten. Das taten sie immer so am Morgen. Amber lag noch auf ihrem Bett, als er sie fragte, ob sie mit ihm ins Bett gehen wollte. Sie verneinte. Also ging Todd zurück, um noch ein wenig weiter zu schlafen. Auf die Frage, ob der Heizofen angewiesen sei, kann Todd keine klare Antwort geben. Er sei sich nicht sicher, hat nicht wirklich darauf geachtet. Stacy gab in ihrem Verhör an, ihn angeschaltet zu haben, bevor sie das Haus verließ. Todd selbst sagt dazu, dass, wenn es wirklich angewiesen wäre, er ihn sicherlich ausgeschaltet hätte, bevor er sich ins Bett legte. Das Nächste, woran er sich erinnert, sind Ambers Schreie. Sie rief, »Daddy, Daddy«, Todd öffnete daraufhin die Augen und rief nach ihrem Namen. Immer wieder rief er nach Amber, fragte, wo sie sei, erhielt aber keine Antwort. Er stand auf, suchte nach einer Hose, tastete den Boden ab, weil er durch den Rauch nichts sehen konnte. Dabei rief er, dass Amber das Haus verlassen soll. Als er wieder keine Antwort erhielt, machte er sich auf den Weg zum Kinderzimmer, dem Ort, an dem er die Mädchen das letzte Mal gesehen hatte. Er sagte, er hatte noch nie in seinem Leben eine solche Dunkelheit erlebt. Er konnte absolut nichts erkennen. Die sonst so vertrauten Örtlichkeiten seines Heimes wirkten ganz fremd auf ihn. Der einzige Ort, an dem er überhaupt etwas sehen konnte, war die Küche. Dort sah er so gut wie kein Rauch. Jedoch dachte er gar nicht erst daran, das Haus über die Hintertür zu verlassen. Er wusste, dass es viel zu viel Zeit kosten würde, den Kühlschrank von der Tür zu bewegen und das ganze Tape zu lösen, das Stacy angebracht hatte. Also ging er durch den Flur in Richtung des Kinderzimmers, er krabbelte auf dem Boden, dort war es nicht so heiß. Stehend war die Hitze kaum auszuhalten. Als er dann das Zimmer erreichte, stellte er fest, dass er dort zum ersten Mal Flammen im Haus sah. Überall sonst war es nur dichter schwarzer Rauch. Aber da, in dem Zimmer, sah er das feurige Rot, das leuchtende Orange, das den gesamten Raum einnahm. So ein Orange hatte er noch nie gesehen. Es war nicht wie das der Flammen, das man von einem Lagerfeuer kannte. Es war ein leuchtendes Licht, das man inmitten des Rauches klar erkennen konnte. Die Hitze, die von diesem Raum ausstrahlte, war unerträglich. Als Todd den Raum betrat und sich aufrichtete, begannen seine Haare zu kokeln. Nicht von Flammen, nein von der Hitze, die sich im Raum befand. So eine Hitze hatte er noch nie erlebt. Nachdem er feststellte, dass es keine Möglichkeit gab, diesen Raum stehend zu durchqueren, beugte er sich wieder hinunter und tastete den Boden ab. Er suchte nach dem Teppich, wo er die Zwillinge abgelegt hatte, rief immer wieder ihre Namen, rief nach Amber, Cameron und Carmen. Er tastete immer weiter. Irgendwann spürte er etwas. Es war das Fläschchen der Babys. Dann ertastete er die Babybetten, findet eine Puppe, die er zunächst für eines der Babys hält. Aber von diesen fehlt jede Spur. »Sie müssen doch hier sein«, dachte er, »irgendwo. Aber er kann sie nicht finden.« Stattdessen beginnen Materialien von der Decke herunter zu bröseln. Todd stellt fest, dass er Hilfe braucht. Also verlässt er das Zimmer, geht an dem Elternschlafzimmer vorbei, in dem Amber gefunden wurde und geht auf die Eingangstür des Hauses zu. Der Rauch ist immer noch wie eine dichte Wand aufgebaut und nimmt langsam auch die Tür ein. Er greift vorsichtig nach dem Türgriff, prüft, ob dieser heiß ist. Er ist es nicht, also öffnet er die Tür mit einem Schwung und tritt nach draußen. Er hatte kurz überlegt, ob er die Tür eintreten sollte, aber da der Türgriff ja nicht erhitzt war, entschied er sich dagegen. Stacy wird später bestätigen, dass die Haustür nicht abgeschlossen war. Sie hatten den Schlüssel vor geraumer Zeit verloren und ließen sie deshalb immer offen stehen. »Als er das Haus verlassen hatte, stolperte er über die Veranda und die Treppenstufen. Er brauchte einen kurzen Augenblick, um nach Luft zu schnappen. Er fühlte sich ganz nebelig im Kopf, konnte nicht richtig sehen und musste sich erstmal an das Licht gewöhnen. Als er dann sah, dass seine Nachbarin auf ihn zukam, bat er sie, die Feuerwehr zu verständigen. Er rief ihnen zu, dass seine Babys noch im Haus seien und sie schnell sein müssten.« Als Dianne dann losrannte, stand er auf, nahm sich einen Stock und versuchte, die Fenster des Hauses einzuschlagen. Aber dann drangen die Flammen nach außen durch die kaputten Fenster und er wurde nach hinten getrieben. Schließlich begann auch die Veranda Feuer zu fangen und er ging zurück in den Vorgarten. Als Dianne dann zurückkam, hörten sie gemeinsam eine Explosion und kurz darauf kam die Feuerwehr. Die Ermittler nicken, stellen immer wieder Fragen zu den Ereignissen. Viele der Aussagen muss er wiederholen, soll spezifische Details beschreiben. Dann fragen sie ihn, ob er eine Idee hat, wie das Feuer entstanden sein könnte. Todd erklärt, dass er kein Experte ist. Er weiß nicht genau, wie ein solches Feuer überhaupt zustande kommen kann. Aber er ist sich sicher, dass es in den Zimmern der Kinder angefangen haben muss. Schließlich sah er da die Flammen. Nirgend sonst hat er ein richtiges Feuer gesehen. Auf den Gasofen angesprochen, erklärt Todd, dass er sich nicht vorstellen kann, dass das die Ursache ist. Er ist sich zwar nicht sicher, ihn ausgeschaltet zu haben, aber die Kinder würden nie dran gehen. Die Zwillinge gingen nie in die Nähe des Heizofens. Stacy hat es ihnen wie ein Kunststück beigebracht, immer wegzukrabbeln. Bei Amber war das ein bisschen anders. Sie war ein sehr neugieriges Kind, hatte schon oft zuvor ihre Spielsachen zu nah an die Flammen gelegt. Aber dann wurde sie dafür bestraft und hatte mittlerweile ganz gut verstanden, dass dieser Ofen für sie tabu war. Todd glaubt viel eher, dass das Feuer einen elektrischen Ursprung hat. Er hörte so kleine Ploppgeräusche und es knackte aus den Steckdosen. Sie hatten vor ein paar Wochen Probleme mit Eichhörnchen gehabt, die aus Versehen in ihren Dachboden gekommen sind und haben da ein paar Kabel durchgeknabbert. Er kennt sich nicht aus, er weiß nicht, ob so etwas zu einem Feuer führen kann. Während des Verhörs ist Todd emotional. Wann immer er über die Mädchen spricht, erklärt er, wie sehr er und Stacy sie geliebt haben. Dass ihre Beziehung zwar in Auf und Ab waren und dass sie sich immer wieder mal trennten, aber die Kinder das waren, was sie letztlich zusammenschweißten. Sie waren die besten Kinder, die man sich nur vorstellen könnte. Alleine der Gedanke daran, dass Amber scheinbar in sein Bett gekrabbelt ist, ihn gewarnt hat vor dem Feuer, bricht ihm das Herz. Er wünscht sich manchmal, sie hätte das nicht getan. Dann wäre er jetzt bei ihnen. Zum Abschluss des Verhörs richtet Vasquez das Wort an Todd. Er hat dann noch eine Frage. Hat er sich Schuhe angezogen, bevor er das Haus verließ? Todd stutzt. Nein, er war barfuß. Vasquez schaut sich den Grundriss des Hauses an. Und dann bist du über den Haupteingang hinausgekommen, richtig? Todd nickt. Nun ist Vasquez restlos überzeugt. Wie soll Todd bitte barfuß über einen Boden gelaufen sein, der mit Brandbeschleuniger getränkt war? Dort müssen die Flammen besonders intensiv gewesen sein. Und auf den Fotos von dem Tatort sehen sie Tods Füße. Er hat nicht eine einzige Verbrennung an ihnen. Alles, was Todd ihnen in den letzten anderthalb Stunden erzählt hat, war eine Lüge. Eine Fantasie, eine Schilderung, die auf keinen Fall zu den Brandspuren passt, die man gefunden hatte. Er hat das Feuer gelegt und dafür muss er zur Verantwortung gezogen werden. Am 8. Januar 1992 wird Todd offiziell als Verdächtiger in einem Mordfall festgenommen. Er und Stacy sind in einem Auto unterwegs, als sie von einem SWAT-Team verfolgt und ausgebremst werden. Die Handscheinen klicken, die Anklage wird verlesen und ein Prozess wird vorbereitet. Ein Prozess unter Staatsanwalt John Jackson. Ein erfahrener Staatsanwalt, der sich auf direktem Weg zu einem Richterposten befand. Da die Anklage gleich mehrere Mordopfer beinhaltet, steht in diesem Fall die Todesstrafe im Raum. John Jackson steht der Todesstrafe grundsätzlich kritisch gegenüber, glaubt nicht wirklich an ihre Effektivität. Außerdem ist sie viel zu teuer. Und was wäre, wenn man mal jemanden hinrichtet, der unschuldig ist? Kaum auszumalen. Und trotz dieser Überzeugung entscheidet sich John Jackson dafür, sie in den Raum zu stellen. Das würde man von ihm erwarten. Es sei schließlich eines der grausamsten und skrupellosesten Verbrechen, das er jemals anklagen musste. Auf der Gegenseite der Anklage steht Todd mit seinen beiden Pflichtverteidigern, da er sich selbst keinen Anwalt leisten kann. David Martin und Robert Dunn bezeichnen sich selbst als Jedermanns Anwalt, denn eine Spezialisierung haben die beiden nicht. Von Mordfällen bis zu Familienkrisen und Scheidungen vertreten sie so gut wie jeden. In einer Kleinstadt wie Corsicana kann man es sich nicht erlauben, nur bestimmte Fälle anzunehmen. Damit könnte man sich nicht über Wasser halten. Also nimmt man, was man kriegen kann. So auch das Mandat von Todd. Obwohl die Chancen hier wahrlich nicht gut stehen, wie ihnen bereits vor Beginn des Prozesses klar wird. Denn die Anklage hat nicht nur Experten, die die Brandstiftung eindeutig beweisen, die Todd's Aussagen als Lügen entlarven. Nein, sie haben auch einen Zeugen. Einen Mann, dessen Namen man zuvor noch nicht gehört hat. Es ist Johnny Webb, ein Zellnachbar von Todd, der berichtet, dass Todd ihm alles gestanden hat, als die beiden sich über ihre Zellen anfreundeten. Er habe ihm gestanden, dass er Feuerzeuggas benutzte und es über den ganzen Boden verteilte, bevor er das Feuer zündete. Das würde er auch unter Eid aussagen. Die Verteidigung weiß nicht richtig, wohin mit ihrer Strategie. Sie selbst haben auch einen Experten beauftragt, der jedoch zu demselben Ergebnis wie Falk und Vasquez kam. Es war Brandstiftung. Was nun? Was sollen sie als seine Verteidigung anbringen? Dass es ein Unfall war, dass jemand aus Versehen Brandbeschleuniger auf dem Boden verteilte? scheint hoffnungslos zu sein. Und wie durch ein Wunder klopft es kurz vor der Juryauswahl an ihrer Tür. Es ist John Jackson. Und er hat einen Deal im Gepäck. Wenn Todd sich schuldig bekennt, würden sie die Todesstrafe streichen und ihn mit lebenslanger Haft bestrafen. Todds Verteidiger zeigen sich erleichtert. Ja, das ist ein wirklich guter Deal. Sie selbst sind überzeugt von Todds Schuld, glauben kaum, dass sie eine Jury von dem Gegenteil überzeugen könnten. Ja, sie raten Todd dazu, diesen Deal anzunehmen. Aber Todd denkt gar nicht daran. Er ist unschuldig. Er hat seine Kinder nicht getötet. Niemals würde er sich schuldig bekennen. Für kein Deal der Welt. David Morton verständigt Todds Eltern, bittet sie, auf ihren Sohn einzureden, zeigt ihnen Fotos der verbrannten Kinderleichen. Seht an, was euer Sohn getan hat. Todds Vater möchte, dass Todd die Wahrheit sagt. Und wenn die Wahrheit ist, dass er unschuldig ist, dann soll er dabei bleiben. Seine Stiefmutter bittet ihn, den Deal anzunehmen. Sie kann den Gedanken daran nicht ertragen, dass er womöglich hingerichtet wird. Aber Todd bleibt hart. Seine Entscheidung steht fest. Und damit auch der Umstand, dass es einen Prozess geben wird. Ein Prozess, der im August 1992 beginnt. Die Anklage präsentiert der Jury ihre Version der Geschehnisse. Sie stellen Todd als skrupellosen Mörder dar, der ohne jegliches Gewissen agiert. Er hat seine eigenen Kinder getötet, hat ein Feuer gelegt, das sie einkesselte, aus dem es keinen drin gab. Er zeigt keinerlei Reue für diese Tat. Nein, stattdessen erfindet er Lügen, die nicht mit den stichhaltigen Beweisen zusammenpassen. Diesen letzten Punkt möchten vor allem Fork und Vasquez in ihren Aussagen klarmachen. Vazquez berichtet, wie er am 26. Dezember über den Brand informiert wurde und am 27. Dezember das erste Mal das Haus betrat. Er berichtet von den Spuren, von den Pfützen, die er gefunden hat. Erklärt der Jury, wie diese zustande kommen und dass sie ein eindeutiges Anzeichen für Brandstiftung sind. Er berichtet von dem Aluminium, das geschmolzen ist, von der extremen Hitze, die geherrscht hat, die aber bei natürlichem Feuer nicht erreicht werden kann, von den unterschiedlichen Brandherden. Er habe jede Möglichkeit eines Unfalls untersucht und ausschließen können. Wenn es ein Unfall gewesen wäre, wäre es sicherlich von dem Heizofen entstanden. Dieser war jedoch eindeutig ausgeschaltet. Das alles erzählt ihm das Feuer. Das Feuer und die Rückstände erzählen ihm eine Geschichte. Er ist nur der Übersetzer. Er sieht etwas und übersetzt es. Das ist das, was er am besten kann. Und das Feuer, es lügt nie. Es sagt ihm immer die Wahrheit. Und ja, er erkennt an, dass das Haus von Schutt befreit wurde, bevor er eintraf. Dass Möbel, Bodenbelege und so weiter verräumt wurden. Das würde aber nichts an seiner Aussage ändern. Die Spuren, die ein solches Feuer hinterlässt, gehen viel tiefer als das. Diese Brandmale, diese Pfützen, die Spuren, sie können nicht manipuliert werden. Sie können nicht einfach weggeräumt werden. Das sind die wichtigen Spuren. Er hat zwischen 1200 und 1500 Brände untersucht. Auf die Frage, ob er jemals falsch lag mit seiner Interpretation, antwortet er mit Nein, nicht, dass er wüsste. Was zeigt also eine beeindruckende Expertise. Er weiß wirklich, wovon er da spricht. Und er kann der Jury auch sagen, wen er für den Verantwortlichen hält. Todd Willingham. Auch das hat ihm das Feuer gesagt. Es war ein sehr aggressives Feuer. Keine geplante Tat. Es wirkte viel eher wie eine spontane Überlegung. Und so wie das Feuer gelegt wurde, wie der Brandbeschleuniger verteilt wurde, sagt auch einiges über seine Motivation aus. Die Form ähnelte der eines Pentagramms. In der Wohnung hatte man einige Poster und Bilder gefunden, die den Teufel und Skelette zeigten. Es waren brutale, abscheuliche Bilder. Etwas, das man sich nicht einfach so aufhängen würde. Außerdem hat Todd auch einen Totenkopf auf seinen Oberarm tätowiert. Dies könnte ein satanistischer Mord gewesen sein. Er wollte seine Kinder töten, sie in ein Gefängnis aus Feuersperren. Neben den Aussagen von Vasquez bestätigen auch Fogg und die leitenden Ermittler, dass alle Beweise eindeutig auf die Täterschaft von Todd hinweisen. Insgesamt konnte das Labor zwei Proben positiv auf einen Brandbeschleuniger testen. Eine verbrannte Verpackung von Feuerzeuggas wurde ebenfalls auf der Veranda gefunden. Todd hatte sich außerdem immer zu widersprochen und gelogen, wie sonst hätte er barfuß in eine Tür eintreten können, ohne dass seine Füße jegliche Verletzung angezeigt hätten. Und dann gibt es natürlich noch die Autopsie, die die Todesart als Mord klassifizierte. Schließlich präsentiert die Anklage noch ein psychologisches Gutachten, das von Todd erstellt wurde. Ein renommierter Psychologe bestätigt, dass Todd ein Soziopath sei. Er sei skrupellos, würde alle Menschen um ihn herum manipulieren und wäre nahezu unfähig, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Die Verteidigung präsentiert lediglich eine Zeugin, eine Babysitterin der Familie, die aussagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass Todd seine Kinder getötet hat. Außerdem stellen sie eine alternative Theorie in den Raum. Sie glauben, dass Amber das Feuer gelegt haben könnte. Sie hatte mit der Verpackung des Brandbeschleunigers gespielt, hat es auf dem Boden verteilt und dann aus Versehen ein Feuer gezündet. Es sei nicht auszuschließen, dass es so gewesen ist. Nach nur zwei Prozesstagen und vielen Aussagen und Zeugen der Anklage wird die Jury in ihre Beratung entlassen. Nach 77 Minuten treffen sie ihre einstimmige Entscheidung. Sie befinden Todd des Mordes an seinen Kindern für schuldig. Er wird ein wenig später zum Tode verurteilt. Wie auch was und Fork hat die Jury sich entschieden, dass das Feuer nicht lügen kann. Als Elizabeth Gilbert im Frühling 1999 durch die Eingangstür des Besucherraumes tritt, weiß sie nicht, was sie zu erwarten hat. Sie war noch nie in einem Gefängnis, geschweige denn in einem Todestrakt. Sie ist doch nur eine einfache Französischlehrerin, geschieden mit zwei eigenen Kindern. Wie hat es sie bloß hierher verschlagen? Sie ändert sich noch ganz genau, fast so, als ob es gestern war, als sie sich mit einer Freundin unterhalten hatte und ihr aufmerksam dabei zuhörte, als sie sich über ihre Arbeit bei einer Organisation, die sich gegen die Todesstrafe ausspricht, berichtete. Texas ist der Bundesstaat mit den meisten Hinrichtungen. Seit 1930 haben sie fast doppelt so viele Hinrichtungen vollzogen wie der zweitplatzierte Staat Georgia. Etwas, das diese Organisation unbedingt ändern möchte. Sie möchten Aufklärungsarbeit leisten und gleichzeitig den Insassen und Insassinnen im Todestrakt helfen. Also fragt sie auch Elizabeth, ob sie nicht Lust auf eine Brieffreundschaft hätte. Ist nichts Großartiges, nur ein paar Briefe hier und da, um die Person ein bisschen ablenken zu können, ihnen ein bisschen Menschlichkeit zurückzugeben. Elizabeth stimmt zu und bekommt ganz zufällig einen Insassen zugeteilt: Todd Willingham. Als sie seinen ersten Brief in den Händen hält, ist ihre Neugier geweckt. Sie hat ein wenig recherchiert und sich genau über die grauenhafte Tat belesen, die er begangen hat. Als sie die Zeilen vorsichtig überfliegt, ist sie überrascht. So hatte sie sich ihn gar nicht vorgestellt. So gut artikuliert, so höflich. Irgendwie dachte sie, das wäre alles ein wenig anders. Elizabeth, die in ihrer Freizeit auch hin und wieder Theaterstücke schreibt, antwortet Todd. Sie beginnen sich immer mehr zu schreiben, bis er sie irgendwann fragt, ob sie nicht auch Lust hätte, ihn zu besuchen. Und nun steht sie hier. In Huntsville, Texas. Geht vorbei an den grellen Lichtern der Außenanlage, dem Maschendrahtzaun und sieht das große Schild, das den Eingang zu den Zellen ziert. Death Row. Dort würde sie natürlich nicht hingehen. Sie trifft heute im offiziellen Besucherraum. Elizabeth ist nervös. Fotos hatte sie keine von ihm gesehen. Und doch hat sie ein ganz konkretes Bild vor Augen, wer da gleich vor ihr stehen würde. Ein Bild, das nicht wirklich zur Realität passt, wie sie feststellen wird. Er ist groß, gut gebaut, sehr attraktiv. Selbst in seinem orangenen Jumpsuit. Ein Tattoo mit einem Totenkopf und einer Schlange ziert seinen unbekleideten Oberarm. Todd begrüßt Elizabeth höflich. Er bedankt sich für ihren Besuch. Jetzt, sieben Jahre nach seiner Verurteilung, bekommt er nicht mehr viel Besuch. Stacy hatte ein Jahr lang alles in Bewegung gesetzt, die Gouverneure und Presse angeschrieben, hatte für seine Unschuld gekämpft und dann hatte sie einen Sinneswandel. Wie über Nacht hatte sie sich von einer Supporterin zu seiner Gegnerin gewandelt, hatte ausgesagt, dass sie nun von seiner Schuld überzeugt sei und hatte die Scheidung eingereicht. Bis auf seine Eltern und ein paar Freunde stand wirklich niemand mehr hinter ihm. »Wie geht es dir hier so?«, fragte Elizabeth. Aber Todd winkt ab. Er würde gerne über etwas anderes sprechen. Die Zelle, sein Alltag. Davon möchte er wegkommen. Er möchte sich ablenken. Für einen kurzen Augenblick an etwas anderes denken. Elizabeth nickt. Sie erzählt von ihrer Arbeit als Lehrerin. Dass sie gern zeichnet und malt. Fragt ihn, ob er etwas aus dem Getränkeautomaten möchte. Er verneint. Er möchte nicht den Eindruck erwecken, dass er nur deswegen Kontakt mit ihr hat. Das überrascht Elizabeth. Im Vorfeld hätte man sie genau davor gewarnt, dass viele Insassen ihre Brieffreunde ausnehmen möchten, dass sie gar nicht an einer echten Freundschaft interessiert sind. Bei Todd scheint das genaue Gegenteil der Fall zu sein. Er bedankt sich für ihren Besuch, schreibt ihr später, dass sie niemals nur im Ansatz erahnen könnte, wie wichtig ihm dieser Besuch gewesen sei. Sie tauschen weitere Briefe aus. Und je mehr Todd von sich preisgibt, je mehr Emotionen er zeigt, umso mehr zweifelt Elizabeth. Nicht an ihm, Seine Worte wirken ehrlich auf sie. Nein, sie zweifelt an dem Urteil. Es beginnt als reines Bauchgefühl, als Instinkt, etwas Unbeschreibliches, dieses ungute Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Und um dieses Gefühl loszuwerden, bleibt ihr nur eine einzige Möglichkeit. Sie muss herausfinden, ob etwas dran ist, ob sie mit ihrer Vermutung, die auf absolut nichts Konkretem basiert, recht hat. Also schaut sie sich die Akten an, liest die Protokolle, die Zeugenaussagen, schaut auf den Grundriss des Hauses und den eingezeichneten Verlauf des Feuers. Es sind Kleinigkeiten, die sie stutzig machen. Kleine Unstimmigkeiten, die ihr klar machen, dass sie vielleicht Recht haben könnte. Denn wie konnte Diane aussagen, dass Todd gar nicht versuchte, in das Haus einzudringen und seine Kinder zu retten, wenn sie doch mehrere Minuten abwesend war, um die Feuerwehr zu verständigen? Dabei hatte doch ihre eigene Tochter bestätigt, dass Todd die Fenster mit einem Stock aufgeschlagen hatte, um reinzukommen. Und wieso hatten sich so viele der Zeugenaussagen so extrem verändert? Zunächst sagte Jan aus, es hätte eine Explosion gegeben, es war extrem heiß. Später sagte sie, der Rauch war kaum vorhanden und Todd hätte sicherlich das Haus sicher betreten können. Oder andere Zeugen, die ihn als untröstlich und verzweifelt beschrieben haben, die dann sagten, er war zu emotional und hat zu sehr geweint. War das den Ermittlern nicht aufgefallen? Haben sie sich nicht gewundert, dass sich die Erinnerungen verändert haben, wie es so oft bei Zeugen der Fall ist? Elizabeth schüttelt den Kopf. Was macht sie hier eigentlich? Sie ist doch keine Detektivin. Was könnte sie schon erreichen? Aber gleichzeitig ist da auch wieder dieses Gefühl, dieser Drang es wenigstens zu versuchen. Ein Drang, dem sie nachgeben wird. Als erste spricht sie mit Todds Eltern. Sie gehören zu den wenigen, die wirklich an seine Unschuld glauben. Und wenn sie sich auf ihre Seite stellen will, dann muss sie wissen, warum. Die beiden stimmen dem Gespräch sofort zu. Sie haben nicht viel Geld und trotzdem machen sie sich auf den Weg zu Elizabeth, fahren sechs Stunden nach Texas, um nach dem Gespräch wieder zurückzufahren. Denn eine Unterkunft können sie sich nicht leisten. Sie berichten von dem Abend vor dem Brand. Sie hatten mit Todd telefoniert. Amber war bei ihm gewesen. Er hatte ihr das Telefon gereicht. Er klang fröhlich. Sie planten das gemeinsame Weihnachtsfest, erzählte, dass er und Stacy gerade Fotos entwickelt hatten, die sie ihnen als Weihnachtsgeschenk schenken würden. Es war ein sehr schönes Gespräch. Wenn Todd wirklich mit dem Gedanken gespielt hatte, dieses Feuer zu legen, wenn es etwas gegeben hätte, das ihn belastete, dann hätten sie das doch gemerkt. In den nächsten Wochen unterhält sich Elizabeth mit vielen der ehemaligen Nachbarn und Bekannten von Todd. Die meisten sind von seiner Schuld überzeugt. Ein Mann wie er verdient es nicht anders. Aber Elisabeth findet auch Bekannte, die bislang nicht zu Wort gebeten wurden, die Todd noch aus früheren Jahren kennen. Seine Bewährungshelferin und eine Richterin, die ihn in seiner Jugend mehrfach verurteilte, sagen aus, dass sie keineswegs einen Soziopathen in ihm sehen. Er war ein Troublemaker, hatte Unfug im Kopf, aber er war immer nett und höflich. Ja, er hat viele falsche Entscheidungen getroffen, hat Dinge in seinem Leben getan, die es nicht zu entschuldigen gibt. Aber er ist kein böswilliger Mensch, der eine solche Tat hätte begehen können. Woher stammte diese Diagnose eigentlich? Worin lag es begründet, dass gleich zwei Experten Todd als Soziopathen bezeichneten? Elizabeth macht sich auf die Suche und stellt Schockierendes fest. Beide dieser Experten haben nicht ein einziges Gespräch mit Todd geführt. Sie haben ihn nicht persönlich kennengelernt. Ja, einer der sogenannten Experten war Familientherapeut, der noch nie in seinem Leben eine Soziopathie diagnostiziert hat und überhaupt nicht darauf spezialisiert ist. Für ihn waren die in der Wohnung hängenden Poster und Bilder ausschlaggebender Punkt. Solche Bilder seien oftmals erste Anzeichen von satanistischen Interessen, sagte er. Ach ja, erinnert sich Elizabeth. Dazu hatte sie etwas gelesen. Bilder mit Totenköpfen, dem Teufel, gewaltvolle Bilder. Die wurden ja auch im Prozess angesprochen. Und dann sieht sie sie. Diese ach so grauenvollen Bilder. Sie sind Poster von Iron Maiden und Led Zeppelin, den Lieblingsbands von Todd. Sie kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Was noch hatte man verdreht im Prozess? Gebogen, bis es passte? Was war überhaupt an den Schilderungen der Anklage wahr? Elizabeth spricht mit Stacy. Sie möchte vor allem wissen, was es mit dem Gasheizofen auf sich hat. Ob er an war, bevor sie das Haus verließ. Stacy ist sich sicher, dass sie ihn angeschaltet hat. Es war sehr kalt an diesem Morgen. Definitiv hätte sie ihn angemacht. Sie gibt zu, dass sie noch oft daran denkt, sich die Frage stellt, ob Amber nicht doch vielleicht etwas reingelegt hat und dass die Gardinen dann Feuer gefangen hätten. Und wenn selbst Stacy diese Option in Erwägung zieht, warum waren sich die Ermittler und vor allem Fog und Vasquez so sicher, dass es unmöglich ist? Ihre Erklärung ergibt bei genauerer Betrachtung nämlich gar nicht mehr so viel Sinn. Sie haben erklärt, dass die Gasleitung abgedreht wurde und daher gar kein Gas zu dem Ofen hätte dringen können. Aber wer würde denn seine Gasheizung außen am Haus an- und zudrehen? Würde man nicht stattdessen den Stecker ein- und ausstecken? Ist es nicht möglich, dass jemand anderes die Gasleitung zudrehte, als man den Brand entdeckte und eine Explosion vermeiden wollte? Warum wurde diese Alternative nie erwähnt? Schließlich hatte ja Fork selbst ein Gasleck in Betracht gezogen, als er dieses untersuchen ließ. Wäre das denn gar nicht ausgeschlossen gewesen, wenn die Gaszufuhr abgedreht worden wäre? Es waren unzählige Feuerwehrmänner, Polizisten, Spezialisten am Tatort. Wieso waren sie sich so sicher, dass niemand von ihnen die Gasleitung zugedreht hatte? Als letztes unterhält sich Elizabeth mit Johnny Webb, dem Zeugen, der bestätigt hatte, dass Todd im Gefängnis gestanden hat. Bei ihrem Gespräch wirkt er nervös, wackelt unruhig mit seinem Stuhl hin und her. Er ist blass, entschuldigt sein Verhalten damit, dass bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde, nachdem er im Gefängnis sexuell missbraucht wurde. Er wiederholt, was er damals zu Protokoll gegeben hat. Todd hatte ihm durch den Spalt ihrer Zelle unter Tränen gestanden, was er getan hat. Todd hatte ihm gesagt, dass Stacy eines der Kinder verletzt hatte und er das Feuer legte, um die Spuren zu vernichten. Elizabeth glaubt ihm nicht. Zum einen scheint es unlogisch, dass Todd, der sonst so sehr auf seine Unschuld beharrte, ganz plötzlich einem fremden Mann gestand. Aber vor allem glaubte sie ihm nicht, weil die Autopsie klar feststellte, dass die Kinder keinerlei Verletzungen hatten. Die Autopsie, die übrigens im Prozess auch nicht ganz korrekt dargestellt wurde. Denn die Ermittler betonten doch immer wieder, dass die Autopsie ja auch zu dem Ergebnis kam, dass es sich um Mord handelt. Das ist aber gar nicht möglich. Bei einem Feuertod kann die Autopsie nicht herausfinden, ob es ein Unfall oder Brandstiftung ist. Diese Einschätzung erfolgt zusammen mit den Ermittlern. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie die Ermittler bereits am 24.12., als der Bericht erstellt wurde, schon so sicher waren, dass es Brandstiftung war. Vasquez hatte den Tatort zum ersten Mal am 27.12. betreten. Er sollte damit die offiziellen Ermittlungen einleiten. Wie kann man also zu dem Entschluss kommen, bevor eine Ermittlung überhaupt begonnen hat? Als Elizabeth das Gespräch mit Johnny beendet, ist sie sich sicher, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. Selbst Staatsanwalt John Jackson hatte damals angegeben, dass Johnny kein besonders verlässlicher Zeuge sei. Er jedoch keinen Grund sehe, warum er lügen sollte. Umso interessanter ist ein Brief, der im März 2000 an John Jackson geschickt wird. Viele Monate nach dem Gespräch mit Elizabeth zieht Johnny seine Aussage zurück. Er habe gelogen, weil man ihm Strafmilderung zugesichert hatte. Noch bevor dieser Brief Todd's aktuellem Anwalt erreichen kann, hat Johnny ohne jegliche Begründung diese Aussage wieder zurückgezogen. Er relativiert seine Aussage jedoch. Er hat zwar ausgesagt, was er gehört hat, aber dass er nicht ausschließen kann, dass er auch etwas missverstanden hat. Er hatte hochdosierte Medikamente zu dieser Zeit bekommen und seine Erinnerung ist nicht ganz klar. Nach all diesen Erkenntnissen ist sich Elizabeth sicher. Die Justiz, der sie immer so blind vertraut hatte, hat Todd im Stich gelassen. Sie hat Fehler begangen, hat ihn in den Todestrakt gesteckt, als Babykiller, so nennt man ihn, hat ihn damit den anderen Insassen zum Fraß vorgeworfen. Dort gibt es keine Therapien, keine Aktivitäten, es gibt keine Vorbereitung auf das Leben in Freiheit, schließlich hat niemand von ihnen diese Möglichkeit in Aussicht. Es ist ein trostloses Leben, geführt von Menschen, die nicht wie Menschen behandelt werden, die aufbewahrt werden, bis ihre letzte Stunde geschlagen hat. Todd versucht den Alltag erträglich zu machen, liest Bücher über das Rechtssystem, kämpft mit seinem Anwalt und springt von Appeal zu Appeal. Alle werden abgelehnt, ohne Begründung, ohne dass er jemals angehört wurde. Stattdessen erreicht ihn im Dezember 2003 ein Brief. Hiermit erklären wir, dass am 17. Februar 2004 gegen 18 Uhr das Urteil gegen Cameron Todd Willingham vollzogen wird. Sein Leben hat mit diesem Brief ein Ablaufdatum bekommen. Und Elizabeth, die zu einer engen Vertrauten von Todd geworden ist, damit auch den Druck, etwas erreichen zu müssen. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Chance. Sie müssen um Begnadigung bitten. Dafür müssen sie etwas finden, das seine Unschuld klar und deutlich beweist. Besser gesagt, sie muss jemanden finden, der das kann. Sie sucht nach Kontakten, nach Experten und stolpert über einen Namen. Dr. Gerald Hurst. Ein bekannter Name. Wenn man ihn zum ersten Mal sieht und sprechen hört, denkt man oft an den verrückten Professor einer TV-Serie, der immer mit den kuriosesten Theorien und Ideen um die Ecke kommt. Aber wenn Dr. Hurst eins nicht ist, dann eine verrückte Figur aus einem Film. Er ist ein anerkannter Wissenschaftler und Feuer Sachverständiger Und nicht irgendeiner. Er ist im ganzen Land für seine Einschätzung bekannt. Er hat ein PhD in Chemie an der Cambridge University gemacht, arbeitet später als Wissenschaftler für viele amerikanische Firmen und forscht an Geheimwaffen und entwickelt eine Formel für die Herstellung von Nuklearwaffen. Er arbeitet mit so giftigen und explosiven Substanzen, dass er dafür spezielle Schutzkleidung benötigt. Aber irgendwann holt ihn sein Gewissen ein. Er kann das nicht länger mit sich vereinbaren, an etwas zu forschen, das ihn zwar fasziniert, aber Menschenleben kosten kann. Nein, stattdessen widmet er sein Leben nunmehr dem Feuer, seiner Erforschung und der Arbeit als Brandsachverständiger. Was ihn von vielen anderen unterschied, war seine Neugier, sein Wille, Dinge selbst zu erforschen, sein Interesse an neuen Erkenntnissen in diesem Fachbereich. Denn tatsächlich gehört die Analyse von Feuer und Brandstiftung zu den bekanntesten Junk Sciences. Immer wieder verlassen sich die Ermittler auf alte, nicht mehr aktuelle Handbücher, hinterfragen die dort aufgeführten Informationen nicht und verkaufen diese als die einzig richtige Wahrheit. Und oftmals wird diese Wahrheit dann nicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen belegt, sondern mit Aussagen, die die Analyse als eine Art Kunst verstehen. Ein Gefühl. Aussagen wie, dass das Feuer zu einem spricht, zum Beispiel. Und dabei braucht es nicht mehr als einen 40-stündigen Kurs und einen schriftlichen Test, um sich selbst Experte nennen zu dürfen. 1992 wird erstmalig von einer Kommission dazu aufgerufen, dass solche Aussagen immer anhand von Beweisen untermauert werden müssen. Diese Einschätzung bekam gewaltigen Widerstand, wird im Jahr 2000 jedoch erneut bekräftigt. Trotzdem gibt es noch immer Experten und Expertinnen, die sich lieber auf die altbewährten Methoden verlassen, statt tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Dr. Hurst ist keiner davon. Für ihn zählt einzig die Wissenschaft. Seine Arbeit ist kein Glaube, keine Religion. Wenn es Brandstiftung ist, dann muss es dafür eindeutige Beweise geben. Wenn man es alleine auf sein Gefühl ankommen lassen will, dann ist es nichts anderes als eine Hexenjagd. Im Januar 2004 erreichen ihn die Akten im Fall von Todd. Und er erklärt sich bereit, sich diese einmal genauer anzusehen. Er breitet die Akten vor sich aus, sortiert die Unterlagen, Dokument auf Dokument, Foto auf Foto. In seinem Keller hat er sich ein kleines Labor zusammengestellt, nimmt etwas Kautabak in den Mund und beginnt mit seiner Analyse. Er beginnt Vasquez Aussagen zu studieren. Und gleich zu Beginn fällt ihm etwas auf. Vasquez hat ca. 1200 bis 1500 Brände untersucht. Auf die Frage, wie viele davon Brandstiftung gewesen seien, antwortet er, fast alle. Dr. Hurst ist irritiert. Wenn man sich die Statistiken aus Texas einmal genauer ansieht, dann waren es im Durchschnitt 50 Prozent aller Brennen. Dabei war natürlich nur selten ein Mord im Fokus des Brandes. Viel öfter geht es dabei um mögliche Versicherungssummen. Wieso sind es bei Vasquez also nahezu 100 Prozent? Kann das überhaupt möglich sein? Er liest weiter und wieder muss er mit Entsetzen feststellen, dass immer noch die gleichen Floskeln benutzt werden wie Jahre vor dem Brand. Hohe Temperaturen können nur mit Brandbeschleuniger erreicht werden. Ein natürliches Feuer ist deutlich weniger heiß. Blödsinn, denkt Dr. Hurst. Das wurde doch schon zigmal widerlegt, auch vor 1991. Ein natürliches Feuer kann genauso hohe Temperaturen erreichen wie ein beschleunigtes. Das haben Experimente eindeutig bewiesen. Hier kommt es viel eher auf die verbrannten Materialien an, statt auf den Ursprung des Feuers. Und damit ist auch das Aluminium-Argument hinfällig. Ein natürliches Feuer kann ebenfalls Temperaturen um die 1000 Grad erreichen. Also deutlich höher als der Schmelzpunkt von Aluminium. Dr. Hurst nimmt einige Experimente vor. Er nimmt sich Flüssiggas und verteilt es in seiner Garage. Er versucht, die Flecken auf der Veranda zu rekonstruieren, die laut Vasquez ja der Punkt waren, an dem das Feuer gezündet wurde. Keiner seiner Versuche endet in genau diesen Flecken. Und ist es nicht seltsam, dass allesamt aussagten, dass die Veranda gar nicht gebrannt hat und man gar keine Flammen sah, obwohl das doch der Startpunkt der Flammen gewesen sein soll? Und genau das ist ja der größte Beweis gegen Todd. Diese ach so eindeutigen Spuren von einem verschütteten Brandbeschleuniger, die Pfützen, der Weg von der Tür bis ins Kinderzimmer, die positiven Proben, seine unverletzten Füße und dass es mehr als nur einen Brandherd gab. Dr. Hurst fliegt über die Aussagen der Zeugen. Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Haben nicht die Nachbarn und Todd von einer Explosion gesprochen? Er weiß, was passiert ist. Was wirklich passiert ist. Flashover. Im Oktober 1990 hat es einen sehr ähnlichen Fall gegeben. Ein Haus brannte ab, sechs Menschen starben in den Flammen und im Inneren sah alles aus wie Brandstiftung. Man hatte Pfützen, man hatte dieselben Male auf dem Boden wie auch in diesem Fall. Man hatte einen Vater, der deshalb verurteilt wurde und so wie Todd im Todestrakt landete. Der einzige Unterschied, damals gab es einen Ermittler, der unbedingt die Schuld des Angeklagten anhand von Experimenten beweisen wollte. Sicher gehen wollte, dass es keine andere Erklärung gibt. Der Brand soll in dem freistehenden Nachbarhaus rekonstruiert werden. Bis ins kleinste Detail statteten sie das Haus aus, nahmen den gleichen Bodenbelag, die gleichen Teppiche, die gleichen Möbel. Alles musste stimmen. Dann zünden sie die Couch an und verlassen das Haus. Nachdem das Haus abgebrannt war, eilten sie wieder hinein und was sie dort vorfanden, schockierte sie. Es waren identische Spuren auf dem Boden vorzufinden. Diese angeblichen Pfützen, die keine gewesen sein können, da sie keinen Brandbeschleuniger benutzt haben. Was ist also damals passiert? Was hat diese Spuren hinterlassen? Das sogenannte Flashover. Unter einem Flashover versteht man einen Flammenüberschlag. Dieser entsteht beim Brand in einem geschlossenen Raum, in dem sich die brennbaren Pyrolysegase sammeln konnten. Diese Gase werden von verbrannten Materialien ausgestoßen und sammeln sich dann an der Decke des Raumes. Ab einer Temperatur von ca. 600 Grad entzünden sich diese Gase im gesamten Raum schlagartig. Das Feuer fängt quasi Feuer, Gegenstände beginnen wie durch Zauberhand anzubrennen, weil man die Gase, die sich ja entzünden, gar nicht sehen kann. Während des Flashovers kommt es zu einer Explosion. In der sogenannten Post-Flashover-Phase werden Temperaturen von über 1000 Grad erreicht. Sachverständige kennen diesen Effekt natürlich auch vor diesem Experiment. Aber sie waren überzeugt davon, dass ein Flashover deutlich länger brauchen würde, als ihn dieses Experiment verdeutlicht hat. Und was man nun vorfindet, sind Anzeichen, die früher eindeutig einem Fall von Brandstiftung zugeschrieben wurden hohe Temperaturen, Brandspuren, die aussehen wie unterschiedliche Brandherde, Pfützen und extrem starke Verbrennung. Nach diesem Experiment wurde offiziell festgehalten, dass dies nicht länger der Fall ist, dass all diese Spuren nicht mehr eindeutig auf Brandstiftung hinweisen, dass man stattdessen Proben an ein Labor übermitteln muss, um nachzuweisen, ob ein Brandbeschleuniger benutzt wurde. Mit bloßem Auge sei dies nicht länger zu erkennen. Der Verdächtige damals wurde freigesprochen, nachdem man diese Erkenntnisse veröffentlicht hatte. Und der Ermittler, der eigentlich nur seine Schuld beweisen wollte, musste anerkennen, dass alles, was er zuvor gelernt hat, nicht mehr ist als Schein und Rauch. Genau das muss auch hier passiert sein, denkt Dr. Hurst. Er schaut sich nochmal den Grundriss an, den Verlauf des Feuers und findet eine einleuchtende Erklärung. Todd hat nicht das Feuer gelegt, nein, das Feuer ist Todd gefolgt. Denn, wenn man sich die angebliche Pentagrammform anschaut, ist sie kein richtiger Stern. Nein, die Spur führt zu den Fenstern. Den Fenstern, die Todd aufgeschlagen hatte, die bei der Explosion zerbrochen sind. Und sie führt zu der Tür, die Todd geöffnet hat. Sie führen zum Sauerstoff. Todd konnte vor dem Flashover aus dem Haus entkommen. Der Boden wäre hier noch relativ kühl gewesen, da sich alle Gase nach weiter oben konzentrierten. Genauso, wie er es ausgesagt hatte. Unten war es erträglich, oben extrem heiß. Vasquez und Fogg hatten von 20 Anzeichen von Brandstiftung gesprochen. Dr. Hurst findet nur einen relevanten Fund, den positiven Test auf Brandbeschleuniger. Doch auch dieser wirkt bei genauerer Betrachtung nicht ganz so aussagekräftig wie Fogg und Vasquez es gerne hätten. Über mehrere Tage kehrten sie immer wieder zurück, um Proben zu nehmen. Denn die ersten Proben waren alle negativ. Von insgesamt 14 Proben, davon auch Teile des Bodens, wo man die Pfützen sah, waren negativ. Die zwei positiven Proben stammen von der Tür der Veranda. Eine Veranda, auf der die Familie sonst gegrillt hatte. Der Grill wird nirgends erwähnt, wurde von den Ermittlern vor Ort zur Seite geräumt. Und deshalb von Vasquez und Fork auch nie berücksichtigt. Aber genau neben diesem Grill stand eine Packung von Flüssiggas. Als die Feuerwehr den Brand löschte, wäre es durchaus möglich gewesen, dass etwas dieser Flüssigkeit auch auf die Veranda tropfte. Dr. Hurst bringt seine Erkenntnisse auf Papier. Dabei tickt die Uhr unaufhaltsam. Der Termin von totz Hinrichtung rückt immer näher. Er tippt so schnell er kann, korrigiert keinen der Rechtschreibfehler und beendet seine Einschätzung mit den folgenden Worten. Ohne den Tatort persönlich begutachtet zu haben, kann er nicht ausmachen, was der genaue Grund für den Brand ist. Aber basierend auf den Beweisen hat er wenig Zweifel daran, dass es sich um einen Unfall handelt. Wahrscheinlich war eine defekte Leitung oder der Gasofen im Kinderzimmer die Brandursache. Er findet keinerlei Beweise, die auf Brandstiftung hinweisen. Dieser Mann hat bereits drei Kinder und zwölf Jahre seines Lebens verloren und soll nicht aufgrund von Junk Science hingerichtet werden. Nur wenige Tage vor dem angesetzten Termin seiner Hinrichtung reicht Tots Anwalt dieses Dokument an die Kommission für Gnadengesuche ein. Todd, der sonst kaum zu hoffen wagte, ist optimistisch. Dr. Hurst hat in der Vergangenheit zehn Fälle, die seinem erstaunlich ähnlich waren, kippen können. Sogar einer von Todds Mitinsassen, mit dem er sich angefreundet hatte, wird noch im Februar dank Dr. Hurst freigelassen. Die beiden Fälle waren sich so ähnlich, dass Dr. Hurst sagte, er hätte nur die Namen austauschen müssen. Am 13. Februar erreicht sie schließlich die Antwort des Komitees. Todd wartet nervös auf den Anruf seines Anwalts. Als es schließlich klingelt, ist die Anspannung kaum auszuhalten. Todd, erklingt seine Stimme im Hörer. »Es tut mir leid. Sie haben abgelehnt.« »Es herrscht Stille in der Leitung.« »Das war's. Endgültig.« Todd war so hoffnungsvoll gewesen. Hatte geglaubt, dass jeder, der sich diesen Fall nun anschaut, zu dem Entschloss kommen muss, dass er unschuldig ist. Dabei sprechen die Statistiken eine eindeutige Sprache. Zwischen 1974 und 2004 wurde nur ein einziger Gnadengesuch bestätigt. Eine Erklärung, warum es abgelehnt wird, erhalten sie nicht. Man muss es nicht erklären. Tatsächlich kann man sich nicht einmal sicher sein, ob es irgendwer gelesen hat und die Informationen prüfte. Am 17. Februar 2004 nimmt Todd um 16 Uhr sein letztes Mal zu sich. Dreimal Schweinerippchen, zwei Portionen Onion Rings, frittierte Okraschoten, Beef-Enchiladas mit Käse und zwei Stücken Zitronenpie. Während seines Mahls erhält er die Information, dass Gouverneur Rick Perry die Hinrichtung freigegeben hat. Tolls Eltern beginnen zu weinen. Wie gerne hätten sie ihm geholfen. Hätten ihn öfter umarmt. Hätten ihm gesagt, wie sehr sie ihn lieben. Wein nicht, Mama. In 55 Minuten bin ich ein freier Mann. Dann bin ich bei Ihnen. Bei seinen Kindern. Bei Amber, bei Carmen, bei Cameron. Ein letztes Geständnis hat er seine Eltern in diesem Moment noch gemacht. Er hat bei einer Sache gelogen. Als es brannte, hat er sich nicht getraut, in das Zimmer der Mädchen zu gehen. Er wollte kein Feigling sein. Deswegen log er. Er hatte Angst. So ein Feuer kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, wie beängstigend es sein kann. Dann steht Todd auf, wird von einem Beamten in einen kleinen Raum mit grünen Wänden gebracht. In der Mitte steht eine Liege. Todd nimmt Platz, seine Arme werden festgeschnallt. Dann seine Beine, und seine Brust. Vor diesem Raum befindet sich die sogenannte Gallery. Nur durch eine Fensterscheibe getrennt können dort die Familienmitglieder und andere Besucher Platz nehmen. Als Todd den Raum betrat und sich umsah, wer ihm in den letzten Momenten seines Lebens beistehen möchte, fehlt eine Person. Elizabeth. Sie war seine engste Vertraute, seine Freundin. Der einzige Grund, warum er die Hoffnung nie ganz aufgegeben hatte. Sie hatte ihm versprochen, da zu sein, niemals einfach zu verschwinden. Aber ihr vertrautes Gesicht fehlt in der Runde. Elizabeth war an diesem Tag in einen Autounfall geraten. Sie wurde schwer verletzt und in diesem Augenblick auf der Intensivstation untersucht. Todd schließt die Augen. Er spürt, wie die Nadeln seine Haut durchbohren. Drei Flüssigkeiten werden in seine Vene gespritzt. Bis um 18.20 Uhr sein Herz aufhört zu schlagen. Als Elizabeth im Krankenhaus ihre Augen öffnet, weiß sie, dass Todd tot ist. Dass sie versagt hat. Dass sie ihn nicht retten konnte. Aber sie hat ihm ein Versprechen gegeben. Dass sie nie aufhören würde, seinen Namen reinzuwaschen. Dass sie so lange kämpfen würde, bis Todds Unschuld bewiesen wurde. Und nicht nur Elizabeth. Viele Menschen in den USA streben genau das an. Im Dezember 2004 veröffentlicht das Magazin Chicago Tribune einen ausführlichen Artikel über die groben Fehler und veröffentlicht die Analysen von drei weiteren Experten, die Dr. Hurst recht geben. 2006 nimmt sich das Innocent Project diesem Fall an und arbeitet seitdem daran, ihn posthum zu begnadigen. Im Jahr 2005 wird in Texas eine Kommission errichtet, die sich mit der fehlerhaften Untersuchung von Tathergängen beschäftigt. Diese analysiert 2009 den Fall von Todd Willingham und kommt zu dem Entschluss, dass es den Ermittlern nicht gelungen war, die Brandstiftung eindeutig zu beweisen. Ihnen fehlten grundlegende Verständnisse von Feuerentwicklung und ihre Begründungen basierten nicht auf rationalen Gründen. Bis heute sind sich die meisten Experten einig, dass die Analysen von Vasquez und Fogg grob fahrlässig waren und nicht den Standards entsprachen. Nicht zu damaliger, nicht zu heutiger Zeit. Selbst der damalige Staatsanwalt, heute Richter, John Jackson, gibt zu, dass die jetzigen Erkenntnisse die damaligen Aussagen in ein anderes Licht stellen. Dennoch steht er zu dem Urteil. Genau wie Fogg und Todds ehemaliger Verteidiger David Martin denken sie nicht, dass ein unschuldiger Mann zu Unrecht hingerichtet wurde. Für ihn war es nicht die Analyse der Sachverständigen, die ihn überzeugt hatte. Der beste Beweis, den er damals präsentierte, waren die vorherigen Versuche von Todd, seine Kinder umzubringen. Welche Versuche, fragt ihr euch vielleicht? Der einzige Versuch, den er damals aufführte, war die Aussage einer Nachbarin, die sagte, dass Todd Stacy geschlagen hat, als sie schwanger war und damit das Kind abtreiben wollte. Todd und Stacy haben diesen Vorfall abgestritten. Es gab keine Beweise, dass dies tatsächlich so passierte. Und wie kann er sagen, dass diese Analysen nicht maßgeblich an der Verurteilung beteiligt waren? Ohne diese Analysen, ohne die falschen Behauptungen, hätte man doch gar kein Verbrechen gehabt. Ohne den Verdacht einer Brandstiftung wäre Todd wahrscheinlich nie vor Gericht gelandet. Warum fällt es Ihnen also so schwer einzugestehen, dass es hier womöglich einen unschuldigen Mann getroffen hat? Dass Todd einer von 186 Menschen sein könnte, der in der Geschichte der USA unschuldig hingerichtet wurde. Vielleicht, weil, egal ob man für oder gegen die Todesstrafe ist, sich hier die meisten einig sind. Eine unschuldige Person hinzurichten, ist unverzeihlich. Und die Möglichkeit, dass dies geschieht, überall wo sie noch angewandt wird, zeigt, dass es jeden treffen könnte. Ohne Ausnahme. Dass man ein Spielball für einen Gouverneur wird, der zur Wiederwahl steht und in seiner Zeit mehr Hinrichtung durchwinkt als jeder andere zuvor. Dass er sich mit dem Umstand, besonders hart durchzugreifen, neue Wähler und Wählerinnen verspricht. Bis heute gilt Todd Willinghams Fall als Justizskandal. Immer wieder erscheinen neue Berichte, zuletzt 2019 ein Film in den Kinos. Und obwohl sich doch die meisten so einig zu sein scheinen, gilt er immer noch als schuldig an dem Mord an Amber, Cameron und Carmen.
1: So, wir haben jetzt gerade eine kleine Pause gemacht, weil wir, wie wahrscheinlich viele von euch auch, total traurig gerade waren, beziehungsweise, also ich habe ganz doll versucht, Amanda am Schluss nicht mehr anzugucken, weil ich wusste, dass ich dann wahrscheinlich weinen muss und habe einfach versucht wegzugucken und gleichzeitig so eine ganz, ganz krasse Wut und Fassungslosigkeit, aber wieder dieses, das, das, was wir so oft haben. Mhm. Man ist fassungslos und schockiert, aber man ist überhaupt nicht überrascht. Ja. Überrascht mich nicht mal mehr, dass obwohl alles dafür sprechen würde, dass der Appeal abgelehnt wurde. Und ich finde, es zeigt einfach, also es zeigt total viele Sachen, aber was ich einfach immer wieder erschreckend finde, dass ein Land, was ja eigentlich Wert darauf legt, dass zum Beispiel Mordopfer, dass Menschen, wenn Menschen ermordet werden, dass sie da, dass sie ermitteln in den meisten Fällen, nicht in allen Fällen, da haben wir gerade erst drüber mhm. geredet, dass sie in dem Fall die Täter verfolgen. Aber wenn sie hier die Möglichkeit haben, einen unschuldigen Menschen zu retten, ein Leben zu retten und quasi eine, ein Tötungsdelikt, sage ich jetzt mal, also die Tötung eines unschuldigen Menschen verhindern, dann wird nicht mehr der Appeal gelesen vielleicht. Ja. Dann werden Appeals ohne Begründung abgelehnt. Dann guckt sich das niemand nochmal an. Und das finde ich einfach so krass. Es kann doch nicht sein, dass wir immer nur reaktiv, also wir, und damit meine ich jetzt die USA, oft reaktiv dann handeln, wenn etwas passiert ist, aber nicht proaktiv, wenn es an ihn selbst liegen würde, einen eigenen Fehler auszubessern. Und das, dieser Widerspruch macht mich so wütend, weil Man kann doch nicht immer nur dann handeln, wenn es von einer externen Person etwas gemacht wurde, sondern man muss doch auch die eigenen Fehler ausbaden, weil es sonst doch auf das Gleiche drauf hinausläuft. Weil ich finde, gerade wenn man jetzt einen Staatsanwalt hat und äh, Ermittler und so die falsche Sachen sagen und es waren ja nicht nur Sachen, die jetzt durch das Gutachten da rausgekommen Mhm. sind, sondern ich habe Amanda zwischendurch mehrmals gesprochen, wo ich so gesagt habe, hä, aber der Gashahn ist doch wahrscheinlich das ein, Feuerwehrmann denn oder eine Feuerwehrfrau, den einfach ausgedreht hat. Oder, ähm, oder er hatte doch gesagt, zum Beispiel, dass er die Tür nicht durchgetreten hat. Und es ja. so, waren noch so viele Sachen, die am Anfang schon so widersprüchlich waren, die keinen Sinn ergeben haben. Und ich bin ja wirklich der Meinung, dass wenn man als, als Staatsanwalt, der auch bewusst dann auf die Todesstrafe plädiert und da darauf hinarbeitet, obwohl es solche Widersprüche gibt und obwohl er solche Unwahrheiten auch gesagt hat, dass man dann ja mehr als fahrlässig in Kauf nimmt, dass eine unschuldige Person stirbt, sondern man arbeitet darauf hin. Und man nimmt es zumindest in Kauf, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das alles nicht gemerkt hat. Weil mhm. wenn du dir die Fakten anguckst und dann eine Unwahrheit sagst, heißt es das ja, dass du in dem Moment weißt, dass die Fakten das nicht unterstützen würden, dass du bewusst eine Unwahrheit sagst. Oder du hast halt super unsauber gearbeitet, weil es waren ja zwei Prozesstage, wo es um das Leben eines Menschen geht. Ja über ja. Und ich glaube, ich bin besonders wütend, weil wir gerade erst wieder so einen Fall gesehen haben, Unsere Kolleginnen Lynn und Leo von Mod of X haben eine Umfrage bei Instagram gemacht, wie ähm, Follower und Followerinnen zu der Todesstrafe stehen. Und ich glaube, fast 20 Prozent haben gesagt, dass ja. sie dafür sind. Und das ist das, was man damit in Kauf nimmt. Ja. Man nimmt es in Kauf. Man nimmt Menschen nicht nur die Chance auf eine zweite Chance, sondern man tötet damit einfach unschuldige Menschen. Immer ja. wieder. Es passiert immer wieder. Und du hast von 186 mhm. Menschen geredet, aber wir wissen es gar nicht. Wir wissen gar nicht, nee. wie viele Fälle f- gemauschelt wurde, in wie vielen Fällen... Äh, Akten geändert wurden, Aussagen geändert wurden, in wie vielen Fällen einfach Menschen ermordet wurden, die nie eine Chance hatten, da rauszukommen.
0: Und ähm, tatsächlich muss die Dunkelziffer extrem hoch sein, weil dieser Fall war 2009, gab es einen sehr, sehr großen Artikel, der im New York herauskam. Da hat das Ganze nochmal sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen von einem Autoren, den du eigentlich kennen müsstest, und zwar David Gran, Mhm. Ähm, der hat ja schon ein Buch geschrieben zu einem Fall, den wir gemacht haben. Und äh, hat halt super viel Aufmerksamkeit bekommen. Und zu diesem Zeitpunkt, 2009, gab es nicht einen bestätigten Fall in Texas von einer Person, die zu Unrecht hingerichtet wurde oder unschuldig hingerichtet wurde. Zumindest keinen Anerkannten. Heute sind es, glaube ich, 16 insgesamt, aber in dem Bundesstaat, der am allermeisten hinrichtet. Und es gibt sehr, sehr viele Fälle, auch aus Texas, bei denen man sich wirklich sicher ist, die aber nicht zu diesen 16 gehören. Todd ist ja zum Beispiel einer davon. Also, die sind sehr, sehr bedacht darauf, das nicht anzuerkennen und diese ganzen ähm, Forderungen auch zum Beispiel jetzt vom Innocence Project gar nicht erst zu lesen.
1: Ja, und das finde ich halt so krass, weil du musst doch ein Interesse daran haben, dass du keine unschuldigen Menschen zu Tode verurteilst.
0: Ja, absolut. Und das ist ja genau und das, das ja, weil ich glaube, da können sich, sind sich ja auch alle einig, ob man jetzt für oder gegen die Todesstrafe ist. Ich glaube, jeder ist sich einig, dass das so ein Punkt ist, äh, um den man nicht streiten braucht. Hm. Also, dass ein, eine unschuldige Person nicht hingerichtet werden darf.
1: Naja, und ich, aber ich glaube, was man hier nicht vergessen darf, was ich manchmal so ein bisschen senke, weil du sagst ja, dass sich alle da einig sind. Und ich würde es auch grundsätzlich so unterschreiben. Hm. Aber ich glaube, es gibt auch gerade vielleicht in Texas, ich weiß es Mhm. nicht, Menschen, die bereit sind, für die eigene Karriere sowas in Kauf zu nehmen. Und die sagen, ja, offen, nach außen würde ich sagen, dass das nicht passieren kann, aber ich nehme es ja offensichtlich in Kauf und und es passiert immer wieder. Das heißt, da sind Menschen, die das bewusst machen. Mhm. Da sind Menschen, die das bewusst nicht nur in Kauf nehmen, sondern darauf hinarbeiten, aus karrieretechnischen Gründen oder aus dem Gefühl, dass sie jemanden nicht mögen oder Rassismus, es gibt so viele Gründe, warum sowas passiert und es passiert immer wieder und dann müssen wir uns auch einfach mal klar machen, dass in so einem Moment, in dem ein Staatsanwalt und in dem Ermittler Mhm. bewusst in Kauf nehmen, dass eine Person hingerichtet wird dass das auch nichts anderes ist als eine Person, die eine andere Person durch andere Mittel dann umbringt. Und dass diese Personen genauso ins Gefängnis gehören. Und ich finde auch, dass man gerade, wenn man dann sagt, naja, Menschen machen Fehler. Aber das hier sind keine Fehler. Das sind bewusste Vertuschungen. Das sind bewusste Verdrehungen von Tatsachen. Wenn du nämlich auch so viele Fehler aus Versehen machen würdest und so fahrlässig wärst, dann darfst du nicht in solchen Prozessen als ja. Staatsanwalt tätig werden. Dann darfst du in solchen Prozessen nicht oder in solchen Fällen nicht als Ermittler tätig werden, wenn du so inkompetent bist. Aber du kannst dich hier nicht auf eine Inkompetenz mhm. berufen, wenn du genau das Gegenteil nach außen transportierst und bewusst wichtige Details änderst. Weil das zeigt ja, dass die eigentlich bestimmte Sachen bewusst sind. Du weißt, wie du eine Jury zu spielen haben hast. Ja. Zum Beispiel. Und Ich finde, für mich persönlich ist da kein Unterschied, ob du bewusst einen unschuldigen Menschen darauf hinarbeitest, dass die Person zu Tode verurteilt und schließlich hingerichtet wird oder ob du irgendwen anders tötest. Ich finde das sogar irgendwie besonders verwerflich. Weil da du in einer offiziellen Kapazität da bist, weil die Menschen dir vertrauen sollten und weil du Menschen hast, die dir absolut ausgeliefert sind.
0: Ja. Was ist eigentlich auch sehr verbildlicht, was du gerade gesagt hast, ist, wenn jemand hingerichtet wird, steht da als Todesursache Mord. Also es ist ein Homicide. Ja. Und das zeigt es eigentlich genau das, was du sagst. In es ist ein Mord, der begangen wurde, der hier sogar aktiv von jemandem begangen wurde, an jemandem begangen wurde, der unschuldig war. Ja. Also meiner Meinung nach. Ich finde, es, für mich persönlich gibt es jetzt nicht so viel Diskussionsraum, ob er schon oder unschuldig ist. Ja. Und wenn wir uns in der Mitte treffen wollen, er hätte zumindest nicht verurteilt werden dürfen. So ja. Und damit hätte er eigentlich auch nicht äh, hingerichtet werden dürfen.
1: Und für all die, die jetzt kommen und sagen, ja, aber er war kein guter Ehemann und ja. so. Aber das ist, wenn alle Menschen zu Tode verurteilt werden würden, die keine guten Ehemänner und keine guten Frauen werden, wenn alle Eltern, die ihre Kinder schlagen würden, zu Tode verurteilt mhm. würden und die, die eine Partnerschaft, dann hätten wir sehr, sehr leere Städte. Und sehr, sehr leere... Deswegen haben wir ein Rechtssystem. Und deswegen haben wir Strafen. Und wer nämlich zum Beispiel anfängt, weil wir haben das ganz oft, dass Leute sagen, ja, aber die Person war ja wirklich nicht Mhm. sympathisch. Das ist so problematisch, wenn man dann sagt, naja, es war ja insofern gerechtfertigt, dass er zum Beispiel... Ähm, kein guter Vater war, dass er seine Frau geschlagen hat. Wenn wir anfangen, so zu argumentieren, dann sollten wir alle ganz, 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 ganz vorsichtig sein, wie mhm. wir uns verhalten, weil dann hat man ganz, ganz schmalen Grad, auf den man zu gehen hat.
0: Und diese Aussagen werden in diesem Fall auch getroffen von den Nachbarn, von Diane. Tatsächlich in Interviews auch jetzt noch werden immer wieder Aussagen getroffen, wie er hat es nicht anders verdient, er war ein schlechter Mann, er war ein schlechter Mensch, so jemand wie er verdient das Leben nicht. Und zum Beispiel eine ganz schlimme Aussage von, ich ich weiß nicht, eine aus der Ortschaft, wie in welcher Beziehung die zueinander standen, keine Ahnung, Nachbarin, glaube ich. Äh, sagt sogar, sie hätte es am liebsten gehabt, dass er dreimal hingerichtet worden würde, weil es ja drei Opfer gab. Und alles basierend, und das sind alles Menschen, die damit konfrontiert werden, hey, aber hier hm. sind doch forensische Beweise bzw. wissenschaftliche Analysen und Experimente, die eine alternative Möglichkeit geben, die sogar sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist als das, was die Anklage präsentiert hat, die das völlig verkennen und sagen, weil er ein schlechter Mann war, verdient er es auch zu hingerichtet worden zu sein. Und das sind ja nicht nur die Nachbarn und Nachbarinnen, von denen man jetzt sagen kann, okay, weiß ich auch nicht. Das ist immer noch der jetzt Richter John Jackson, der sein ehemaliger Verteidiger und Fogg, alle drei haben in einem Interview, in so einer kleinen Doku, die ich geguckt habe, gesprochen, und gerade eins, was Fork gesagt hat, hat mich... Ach so, was, Kess ist übrigens gestorben, 1994 Weiß schon. Da genau, das habe ich auch noch notiert. Also er ist 1994 schon gestorben. Also er hat dieses Ganze hat seine Hinrichtung nicht mitbekommen. Und das ist also zwei Jahre nach der im Urteil gestorben. Ähm, aber Falk hat sich geäußert. Und Fork sagt, und das macht mich auch ganz, ganz fuchsig, weil das so, ein, so unlogisch ist. Er sagt, äh, ja, sie erkennen alle an, dass das irgendwie fehlerhaft war. Aber Fork sagt so, es ist, es ist kein unschuldiger Mensch hingerichtet worden, weil es hat eine Jury von zwölf Menschen entschieden. Und das okay. macht mich, weil das hört man in unterschiedlichen Fällen immer wieder, dass die Begründung kommt, eine Jury hat ihn für, für schuldig befunden, deswegen ist er schuldig. Was ja totaler Quatsch ist, weil die Jury einen Nein. Prozess bekommen hat, der zwei, wie du gesagt hast, zwei Tage ging, bei dem sich die Verteidigung, sorry, und dazu sage ich gleich nochmal was, äh, absolut fahrlässig verhalten hat. Das ist ein
1: Zirkelschluss. Ja, ja. Und das vor allem. Das ist komplett widersprüchlich. Also das ist.
0: Ja, und vielleicht müssen wir kurz dann. Ähm, über den den Prozess äh, sprechen, weil äh, ja, es gibt grobe Fehler, wie du ja schon gesagt hast. Einige Aussagen, gerade von Vasquez, waren Lügen, ähm, die auch als solche eigentlich erkennbar sind, weil er, also das mit dem Fuß stimmt nicht. Ich ich habe die Protokolle gelesen von allen Zeugenaussagen von äh, Todd. Er hat einmal das Wort Fuß erwähnt, als er gesagt hat, er hat darüber nachgedacht, die Tür Mhm. einzutreten. Er hat acht- oder neunmal gesagt, er hat an den Türgriff dran gehalten und äh, ist dann einfach durch die Tür rausgegangen, weil die Tür nicht heiß war. Was so viel Sinn ergibt, weil die Brandspuren das ja auch beweisen. Es gab kein Feuer an der Tür. Ja. Da war Rauch. Und zum Beispiel gibt es noch ein paar andere Sachen, bei denen was Waskes bewusst gelogen hat. Und zwar sagt er ja, er spricht ja von sich eben als der äh, den, den F- Feuerflüsterer oder den Flammenflüsterer. Er hat so viel Expertise und diese ganzen oh. Fälle... Und er sagt eben, dass er ja unvoreingenommen da reingegangen ist. Und er war gerade am Anfang der neutrale Beobachter. Und das ist alles nicht ganz so klar, wie es ist. Erstmal, was ganz spannend ist, am 31.12. war ja erstmal dieses große Verhör mit Todd. Aber es gibt auch Fotos vom Tatort. Vom 31.12. es wurde kein Besuch notiert oder ähm, protokolliert. Wir wissen faktisch... also Wissen, Vasquez äh, hat, glaube ich, nie zugegeben, dass er da war. Ich glaube, Falk schon. Aber es gab keinen offiziellen Grund, warum. Wir wissen, dass der inoffizielle Grund ist, weil sie weitere Proben nehmen mussten, weil sie die ganze Zeit aktiv nach Spuren gesucht haben von Brandbeschleuniger. Ähm, und da auch diese Fotos gemacht haben. Und er hat, es gab genau das große Verhör, wo ja Falk und Vasquez geladen wurden als Experten, die aber nur zuhören sollten. Und was Cass sagt im Prozess, er hat nur zugehört. Er wollte sich das halt alles so ähm, einfach zuhören und das dann mit den, mit den Spuren, die er gefunden hat, abgleichen. Ja, so inaktiv war er nicht. Er hat in diesem anderthalbstündigen Verhör 50 Fragen gestellt und bewusst die Jury belogen. Und ja. gesagt, er hat keine einzige Frage gestellt.
1: Ich finde es tatsächlich schade, dass er aus dem Leben scheiden mhm. konnte, ohne ja. das mitzukriegen was er da gemacht hat. Wobei, was ich mich frage, ist, er muss es ja gewusst haben, sonst hätte er nicht gelogen, sonst hätte er nicht immer mhm. diese Sachen so verdreht. Deswegen frage ich mich, ob er nicht vielleicht doch dann gegen Ende seines Lebens das auch... Oder ja. er muss es ja gewusst haben. Die Frage ist halt nur, manche Leute wissen es mhm. und es lässt sie kalt, manche ja. Leute wissen es und es zerfrisst sie. Und die Frage ist immer, zu welcher Kategorie ein Mensch gehört, weil die anderen scheinen ja scheinbar zu der Kategorie ich weiß es, aber es interessiert mich nicht zu gehören. Ja.
0: Und wir haben ja gegen Ende letzten Jahres über Junk Science schon mal gesprochen. Und äh, Feuer und diese Analyse ist die größte, die es gibt. Da ist am meisten Potenzial für Leute, das als wahnsinnig wissenschaftlich darzustellen. Ihre persönlich finde die aber auch völlig alten. Und eben auf diese, diese ganz viele sagen, es ist eine Art Kunst. Und es ist keine Kunst. Ja. Es ist einfach wahnsinnig... Es ist das, was Dr. Hirsch eigentlich gesagt hat. So, es ist relativ einfach in dem. Du musst alles beweisen können, weil sonst kannst du, du kannst nicht auf Bauchgefühl irgendwie mit Bauchgefühl argumentieren. Was Kess ist, ist so ein Paradebeispiel für jemanden, der aber sagt, es ist diese Kunst. Und diese klassischen Floskeln Ich glaube, dass, sagt dass diese alle.
1: Floskeln einfach benutzt werden, um die Wissenslücken oder ja. die Beweislücken zu polstern.
0: Ja.
1: Statt einfach mal zu sagen... Es könnte so sein oder es könnte so Mhm. sein, ich weiß es nicht. Oder das und das ist passiert. Was es genau bedeutet, lässt sich nicht sagen. Das wäre ja auch möglich theoretisch. Stattdessen macht man diesen Sprung und sagt, das Feuer redet, Mhm. ich übersetze es nur. Aber jede Übersetzung ist auch gleichzeitig eine Interpretation. Natürlich.
0: Und kommen wir vielleicht kurz zur Verteidigung, weil er natürlich, also erstmal, er hat zu damaliger Zeit nicht an seine Unschuld geglaubt, ähm, also das Team, und begründet es auch wieder sehr stark mit diesen Sympathien, beziehungsweise nicht vorhandenen Sympathien, aber, und das ist glaube ich etwas, was mir nicht unbedingt sofort beim ersten Hören bewusst war, aber je mehr man darüber nachdenkt, sieht man, wie problematisch das war. Denn man könnte ja denken, na gut, er hat jetzt keinen besonders guten Job gemacht, weil wir kennen das ja von Verteidigern, die suchen nicht einen Experten, sondern die fragen, bis sie einen Experten haben, der das Gegenteil beweist. Auf jeden Fall hat er ja die Theorie gestreut, dass Amber das war und und ja, sie haben jetzt vielleicht halbherzig versucht, was zu machen, aber tatsächlich haben sie damit was ganz, ganz Schlimmes gemacht, weil damit haben sie die Version der Anklage bestätigt. Sie haben damit zugegeben, dass Brandbeschleuniger benutzt wurde und haben dann aber ein ganz wirres Szenario darum geschaffen, dass ein Kind nicht nur zufällig mit so einer Packung Brandbeschleuniger, also mit diesem Feuerzeuggas rumgelaufen ist, sondern auch noch ein Feuer gezündet hat. Also sie haben ja. eine alternative Theorie geschaffen, die absurder ist als die Theorie der Anklage, aber auf denselben Beweisen basiert.
1: Und damit haben sie, sie selbst haben nie und nimmer daran Statt geglaubt. die Beweise halt anzugreifen. Genau. Was halt eigentlich theoretisch gar nicht so schwer hätte sein sollen, wenn man nee. einfach nur aufmerksam zugehört hätte. Eben. Naja, ich glaube, das Problem ist eher, dass wenn es halt viele Sachen, die auf die Unschuld gibt, also hindeuten, gibt und du sie als Verteidiger nicht erkennst. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht diesen wissenschaftlichen Aspekt, weil es ja offensichtlich später erst so wirklich ausgearbeitet wurde, aber einfach diese Widersprüche und so. Das heißt ja, dass du nicht genau zugehört hast und dass du auf all diese Sachen nicht geachtet hast. Ich meine, euch ist das ja wahrscheinlich auch beim Hören schon, bei der Geschichte schon aufgefallen, hey, da gibt es doch Sachen, die keinen Sinn ergeben. Mhm. Wie kannst du als Verteidiger durchgehen lassen, dass jemand sagt, hey, die Person hat einen Totenkopf auf dem Oberarm tätowiert, die Person hat ein Pentagramm erschaffen. Kurzer Einstieg an der Stelle. Ammann Mann hat mir gerade mal das angebliche Pentagramm gezeigt, also... Man könnte auch genauso gut ein Pferd da rein interpretieren, ja. Pferde, Pferde oder, oder irgendwas, ein Tannenbaum.
0: Ja, total. Also,
1: dass man da auf die Idee kommt, dass da ein Pentagramm ist, das braucht so viel Und vor Fantasie. allem
0: eben Fantasie. Und wenn man sich dann die Erklärung von Dr. Hörst anguckt, dass es zu den Fenstern geht, das die ja auch... Total es es ist eindeutig, geht es ja. zu den Fenstern, wo halt der Sauerstoff kommt und genauso die Spur halt, die nach draußen geht, halt zur Tür, wo dann wieder Sauerstoff ja. dazu geführt wurde. Also ich glaube, ähm, was das angeht, kann man sich eigentlich Mhm. schon dann auf die unterschiedlichen Expertenmeinungen, die es ja auch bis heute gibt, also unterschiedliche Kommissionen haben sich da noch hingesetzt und das analysiert und haben all das, was was Cass und Fogg als so absolut stichhaltig dargestellt haben, eben nicht gesehen. Und Dann den Staatsanwalt, hatten wir ja schon ein paar Mal angesprochen und da gab es äh, auch einen Prozess gegen ihn 2017 wegen einer Sache, über die wir auch schon gesprochen haben und zwar wegen Johnny Webb. Johnny Webb ist ja dieser Zeuge der Zelleninsasse, der erst gesagt hat, Todd hat gestanden, dann hat er einen Brief geschrieben, um es zurückzuziehen und dann wieder gesagt, nee, das war doch okay so, aber er hat es dann so ein bisschen relativiert. Und zuletzt gab es ein Interview ähm, 2010, wo er wirklich nochmal gesprochen hat und in dem Interview gesagt hat, er hat gelogen. Und es tut ihm leid und ähm, es gibt keine Entschuldigung dafür, aber er hat damals gelogen, weil es eben einen Deal gab oder ihm wurde ein Deal versprochen, dass es diese Strafminderung gibt. Das wurde 2017 untersucht und John Jackson wurde freigesprochen. Weil es kein... Um, offizie- weil das wohl nicht klar formuliert wurde. Also es gab keinen schriftlich ausformulierten Deal. Er gibt zu, dass es ein Gespräch gab, aber er hat gesagt, er versucht es und er würde sein Bestes geben, damit Johnny Webb diese Strafmilderung bekommt. Aber dass es kein offizieller Deal war und deswegen es keine Beweise dafür gibt, dass es das tatsächlich so gab und er wurde freigesprochen. Ich
1: kann er ja froh sein, dass er nicht darüber entscheiden musste, weil mhm. wenn er das hätte entscheiden müssen, hätte er wahrscheinlich gesagt, mein Gefühl sagt ja. mir dass nee. das so war.
0: Ey, das, ja. Aber das nochmal vielleicht auch dazu, weil damit wird halt wirklich auch der Zeuge, der vielleicht wichtig hätte sein können, oder dem wurde sehr viel Gewicht auch gegeben im Prozess.
1: Das finde ich sowieso immer seltsam, weil wir eigentlich in der Vergangenheit immer wieder mhm. gemerkt haben, dass solche vermeintlichen Zeugenaussagen in den USA ja. ähm, ganz oft ganz problematisch sind, weil Leuten Sachen versprochen werden, weil Leute das Bedürfnis haben, äh, vielleicht selber einfach ein bisschen Unheil zu stiften manchmal auch, weil Leute das Bedürfnis haben, sich wichtig zu machen, weil Leute sich einfach Sachen davon versprechen.
0: Ja, total. Und das naja, wir schon so oft. Und hier gab es ja sogar noch konkrete Gespräche, was ja auch, können wir nochmal kurz vielleicht daran zurückerinnern, dass John Jackson selber gesagt hat, er ist kein verlässlicher Zeuge, aber er hätte keinen Grund gehabt zu lügen. Aber ja. der Grund etwas war, was er selber ihm gegeben hat, nämlich ja. Strafmilderung.
1: Also es ist Und ich so, finde auch allein dieses in Aussicht ja, stellen. Ja, ja, ja. Weil das, das ähm, lässt es für mich auch so ein bisschen wirken. Wer ist denn auf wen zugegangen? Genau. Wer ist denn auf wen zugegangen? Weil wenn er sagt, ich habe das gemacht wegen der Strafminderung, wirkt es so, als mhm. wäre Jackson auf ihn zugegangen und hätte gesagt, hier gibt es die Möglichkeit, ja. wenn sich da ein Gespräch zwischen euch ergeben würde. Ja. Das ist natürlich nur eine Vermutung von mir. Aber ähm, sonst, man denkt sich ja sowas nicht aus,
0: mhm.
1: sondern Du, du sagst es dann ja auch nicht so, weil du sagst es dann ja eigentlich nur gegen dieses Versprechen. Das heißt, ist er dann dahingegangen und hat gesagt, mir wurde etwas gesagt und ihr müsst mir was versprechen, damit ich es euch mitteile.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Elizabeth gesagt hat, dass sie es auch einfach unwahrscheinlich findet, dass Todd sich auf einmal irgendwem wildfremden also öffnen würde und gestehen würde, nachdem er so beharrlich immer wieder sagt, er hat nicht einen Deal akzeptiert, er hat riskiert, beziehungsweise wir wissen ja, dass es tatsächlich so kommt, sein Leben riskiert. Weil er nicht diese Schuld anerkennen wollte, beziehungsweise sich schuldig bekennen wollte. Und dass er es dann aber doch tut, einer wildfremden Person gegenüber, halte ich auch für relativ unwahrscheinlich.
1: Naja, es war ja auch die Geschichte, die erzählt wurde, war ja auch ganz, ganz seltsam. Weil was ich mich sowieso gefragt mhm. habe mit diesem vermeintlichen Motiv, ja. hat für mich insofern keinen Sinn gegeben, dass er, wenn er sich. Er hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, wenn er nicht gewollt hätte, die Familie einfach zu verlassen. Mhm. Er ist ein Mann. Und Männer können meistens, und ich ja. verallgemeinere das und pauschalisiere das, es gibt natürlich auch Ausnahmen, es gibt natürlich Situationen, in denen das anders ist. Männer können oft einfach gehen. Ja. Und dann wäre Stacy alleine gewesen mit den Kindern. Er hätte eigentlich nicht viel verloren, weil wir hatten ja auch schon so am Anfang dieses Gefühl. Wobei
0: Stacy ja das Geld verdient hat, darf man ja nicht vergessen. Mhm. Er war ja arbeitslos. Ähm. Ja. Also, aber selbst das, sie hatten kein Geld. Es war ja so, sie ja, haben aber ja Geld. er hätte überlebt. ja theoretisch
1: arbeiten können. Er ja. ist ja zu Hause geblieben, ja, ja. hat sich um die Kinder gekümmert. Das heißt, er hätte wirtschaftlich, hätte er einfach an einen neuen Ort gehen mhm. können, hätte dort angefangen können, als irgendwas zu arbeiten und stattdessen sein eigenes Haus niederbrennt mit seinen Kindern. Für was? Ja. Für mehr Freizeit? Für, für mehr Spaß? Für mehr Geld? Ähm, das ergibt so wenig Sinn, weil wenn er jetzt zum Beispiel im Falle einer Scheidung das ganz viel Geld hätte verlieren können. Oder Unterhaltszahlung für die Kinder. Irgendetwas Mhm. in die Richtung, wo man sagen könnte, man könnte dann finanziellen ein finanzielles Motiv reininterpretieren. Aber das gab es ja nicht, weil er mhm. hatte kein Geld.
0: Ich glaube, das Motiv ist hier das größte Problem, was auch die Anklage hatte. Denn sie, eben wie du sagst, Geld hat keine Rolle gespielt. Die Kinder hatten Lebensversicherungen auf sich abgeschlossen. Aber mit dem Begünstigt... Also der Großvater hat die abgeschlossen und der Großvater war auch der Begünstigte. Also die, die Eltern haben gar nichts in ihrem Todesfall davon gehabt. Genauso, wie du sagst, hat auch niemand ausgesagt, dass... er sich zum Beispiel irgendwas geändert hat. Stacey hat gesagt, so die Wochen vorher war er eigentlich ganz normal, so wie immer. Es war sogar eher sehr positiv. Sie haben sich halt sehr auf dieses Weihnachtsfest eigentlich gefreut. Mhm. Die Anklage hat schon auch mit einem Motiv gekämpft, was man glaube ich auch sieht, weil sie sich gar nicht auf ein bestimmtes Motiv haben festlegen können. So zum einen haben sie Mhm. gesagt, er ist einfach Soziopath, also er ist einfach ein, ein unfassbar böser Mensch und hat die Tat nur deswegen begangen. Dann gab es diese Vorwürfe von Satanismus und irgendeinem Ritual. Ähm, Eben, also völlig, das ist ja auch richtig in den Haaren. dabei. Ja, genau, die damals
1: da geherrscht hat. Was ich aber auch so seltsam fand, ist, dass wenn wir davon ausgegangen wären, dass er versucht hätte oder versucht hätte wollen, seine Kinder zu töten, dann hätte es ja für ihn so viel Mhm. Sinn ergeben, den Gashahn aufzudrehen weil dann zu sagen, nee, der Gashahn war zu, aber es soll so aussehen, dann hätte er doch den Gashahn einfach nur offen lassen müssen und darauf hoffen können, dass eine Explosion das komplette Haus und alle Beweise zerstört.
0: Oder er hätte einfach, er hat immer wieder gesagt, dass er nicht glaubt, dass Amber zum Beispiel irgendwie mit diesem ja. Gasofen er hat. hätte einfach rumgespielt sagen können, ja das
1: macht sie die ganze Zeit?
0: Genau. Hätte, und es gab ja Vorfälle. Dass, also es war ja. ja nicht so, dass man ausschließen konnte, dass es vielleicht war. Sie war eben mhm. ein sehr neugieriges Kind. Sie war zwei Jahre alt und konnte ja. sich frei bewegen. Sie war ja auch wach. Das heißt, das wäre gar nicht so abwegig gewesen. Mhm. Und wie du sagst, dann hätte er doch einfach ihn anlassen können. Dann ja. hätte irgendwas... Äh, was dann einfach auch, und er hätte es ja dann nicht abstreiten können. Also er wurde mhm. gefragt, was glaubst du, was war? Und er sagt von sich aus, er glaubt Nö. nicht, dass das passiert ist.
1: Was ich die ganze Zeit so interessant fand, ist Stacys Rolle. Weil du hast mhm. ja gesagt, dass sie ja auch im ersten Jahr dafür gekämpft hat, ja, dass er so unschuldig ja. ist und so. und ich Dann hatte sie diesen Sinneswandel. Und du hast ja gesagt, sie ja. wurde von seiner stärksten Supporterin, Unterstützerin zu seiner Gegnerin. Und also zum einen hast du ja erwähnt, dass sie dann, zur ähnlichen Zeit dann auch die Scheidung eingereicht ja. hat. Und ich frage mich, also zum also ich habe jetzt mittlerweile zwei, nicht Theorien, aber zwei mhm. Ideen dazu entwickelt. Zum einen, dass es vielleicht hilft, dass wenn man sich scheiden lassen möchte und diesen Schritt wagt, A, es vor sich zu rechtfertigen, weil wenn du denkst, dass dein Mann unschuldig im Gefängnis sitzt und du hast äh, in, wie heißt es, in, äh, bis ans Lebensende geschworen mhm. und ihr seid verheiratet und du nimmst es vielleicht auch ernst, dann ist es vielleicht leichter zu sagen, hey, ich glaube, er war es, weil ich kann damit, ich habe dadurch nichts mehr zu verlieren, ja. sondern ich kann nur meine Freiheit da zurückzugewinnen, wenn ich mich davon überzeuge, dass er es war und das auf einmal glaube. Ja. Und ich frage mich, ob vielleicht auch mit reingespielt hat. Man hat ja Amber bei ihm im Bett gefunden. Im Bett gefunden, ja. Und vielleicht hat sie gedacht, wenn du dich einmal umgedreht hättest und gemerkt mhm, hättest, dass, dass Amber neben da dir lag, ja. dann hättest du sie mitnehmen können und retten können. Ja,
0: absolut. Und ich
1: frage mich, ob es für sie dann so war, selbst wenn du das Feuer nicht gelegt hast, hast du nicht deine Tochter, die du hättest mitnehmen können, mitgenommen. Du hättest einfach nur merken müssen, dass sie daneben ist. Du hättest vielleicht einfach nur aufwachen müssen, als sie deinen Namen gerufen hat. Oder wir hm. wissen ja nicht genau, was passiert ist. Vielleicht lag sie ja auch einfach so neben ihm und ist auch genau von einer Rauchvergiftung oder so übermannt worden, bevor sie überhaupt irgendwas machen konnte. Das
0: ist tatsächlich die gängigste Theorie. Hm. Also man glaubt auch, was es halt nicht besser macht, aber man glaubt, dass die Kinder sehr schnell alle drei äh, ohnmächtig, beziehungsweise hm. äh, nicht mehr, also sie, sie waren nicht mehr bei Bewusstsein. Und deswegen hm. ist das die gängige Theorie, dass sie diese zwei Daddy-Rufe noch aus sich rausbekommen hat, dann aber einfach zu viel Rauch eingeatmet hat und wahrscheinlich bewusstlos geworden ist und gar nicht mehr sich äußern konnte. Und dadurch, dass es eben so dunkel war,
1: ja. konnte er
0: sie nicht sehen. Und er und hat das wahrscheinlich
1: auch nicht gewusst. Er hat ja, ja gedacht, die kommen vielleicht aus dem Kinderzimmer oder so, weil er wusste ja, ja nicht, dass sie da im Bett neben ihm Total. liegt. Total. Und er
0: hätte sie da ja auch nicht gesucht, genau wie du sagst. Er, er, für ihn ja. war ja der letzte Ort. Ich will
1: Ort. zu ihr. Ich will genau. zu Amber.
0: Und was Dr. Hurst auch gesagt hat, weil er ja am Ende gesteht, er ja, dass er sich nicht getraut hat in die ähm, Kinderzimmer zu gehen, dass das die einzige Lüge war, die er erzählt hat. Und Dr. Hurst sagt, dass das sehr, sehr gängig ist bei äh, Überlebenden von Feuern, bei denen ja. anderen Menschen um Lebens gekommen sind, weil sie eben nicht diese, weil sie sich nicht als Feigling äußern wollen, aber weil auch andere Menschen gar nicht denn die, das verstehen, wie dunkel es ist, dass du nichts siehst, ja. wie heiß ist es ist. Ich meine, stellt euch mal vor, es waren wirklich um die 400, 500 Grad, bevor der Flashover kam, bei 600.
1: Nee. Das kann man sich ja gar nicht ausmalen. Ich, ich glaube auch, dass man da, also den Vergleich, also ich habe damit offensichtlich auch keine mhm. Erfahrung gemacht, aber ich stelle es mir so ein bisschen vor wie, wenn man unter Wasser taucht, ja. du kannst die Luft anhalten, aber irgendwann, also so, es gibt mhm. bestimmte natürliche Instinkte, Überlebensinstinkte, die ja mit das Stärkste sind ja. wahrscheinlich, die wir haben, die kannst du auch irgendwann nicht mehr unterdrücken. Mhm. Und ich glaube, dass selbst wenn er es gewollt hätte, dass dann dieser Überlebensinstinkt auch einfach so stark ist, ja. dass das wahrscheinlich deinen ganzen Körper und dein ganzes Denken auch irgendwie kontrolliert. Total. Und das ist ja auch, letzten Endes, es wird ja auch immer gesagt, also es gibt auch so viele Fälle, wo Menschen anderen Menschen helfen wollen, wo Eltern ja. ihre Kinder irgendwo rausfinden wollen, wo dann am Schluss beide tot sind. Ja. Und
0: naja, es, und es gibt ja auch dieses Sinnbild, so ein blödes klingt, aber im Flugzeug trägst du deine Maske zuerst. Ja. Und das musst du, weil wenn du lebst, kannst du helfen. Nur solange du lebst, ja. kannst du eine Feuerwehr rufen. Nur solange kannst du... Klar, hier hatten wir auch Nachbarn, die das dann gesehen haben, aber das weißt ja. du ja nicht unbedingt. Und nur solange du lebst, kannst du wirklich versuchen, sie zu retten. Ja, alle. Und der Feuerwehr ja. sagen, wo
1: deine genau. Kinder sind. Und naja, du kannst ja, ja auch einfach körperlich bestimmte Sachen einfach mmh. nicht mehr machen. Ja, absolut. Wenn dir deine Haut wegbrennt ja. und deine, deine Augen braun und so, ja. dann ist das ja dann ist das ja nicht... Und du nicht sehen kannst. Du Du kannst nicht sehen, das ist ja nicht nur, dass das dann eine psychische Wand ist, die du dir aufbaust, sondern ist ja wirklich, da ist ja Feuer und da ist Rauch und es ist dunkel. Das heißt, das sind einfach körperliche, Mhm. physikalische Hindernisse, an denen du auch einfach nicht vorbeikommst. Ja, total. Selbst wenn du das vielleicht wollen würdest.
0: Mhm, Eben. Und jetzt möchte ich noch vielleicht was ansprechen. Und zwar hatte natürlich auch letzte Worte und die werden auch in manchen Artikeln zum Teil zitiert, aber nicht vollständig. Aber ich finde die letzten Worte eigentlich total bezeichnend, weil sie eben ihn und seine Situation, seine Emotionen sehr gut zusammenfassen und zeigen, dass die letzten Worte auch nicht immer perfekt sind, dass es nicht immer so was Poetisches ist, was Leute sagen. Also er fängt seine letzten Worte damit an, dass er sagt, dass er ein unschuldiger Mann ist, dass er zwölf Jahre in Haft gesessen hat, weil eine Tat, die er nicht begangen hat und dass er von Gottesstaub erschaffen wurde und wieder zu Gottesstaub wird. Und dann gibt es nochmal drei Zeilen, in denen er Stacy beleidigt. Ähm, er beleidigt sie, also es gibt unterschiedliche Beleidigungen, er sagt, sie soll in der Hölle rotten. Und das hat einen Hintergrund. Das sagt er nicht einfach so, sondern das sagt er wegen Ereignissen, die kurz vor seiner Hinrichtung passiert sind. Und zwar hat er mit ähm, er hatte eben nach diesem Jahr eigentlich keinen Kontakt mehr zu Stacy, aber natürlich vor seiner Hinrichtung haben sie gesprochen, weil er nämlich noch eine letzte Bitte bzw. seinen letzten Wunsch hatte. Und zwar, dass er gerne bei den Kindern beerdigt werden wollen würde. Das hat sie ihm ausgeschlagen. Sie sieht ihn ja als den Schuldigen und sagt, er hat ihr die Kinder genommen, deswegen würde sie das nicht zulassen. Das ist ein herber Schlag für Todd, aber wahrscheinlich nicht unbedingt nur der Auslöser für diese Beleidigung am Ende seiner letzten Worte. Es gab nämlich noch etwas, denn Stacy ist danach damit hausieren gegangen, dass er in diesem letzten Gespräch ihr gestanden hätte, dass er die Kinder umgebracht hat. Diese, dieses Geständnis wird sie immer wieder zurückziehen, beziehungsweise wird immer wieder sagen, das hat er nicht gesagt und äh, nee, das hat sie nicht gesagt, dass es so war. Also es, Sie steht da dann auch nicht mehr zu später, wenn sie dann nochmal interviewt wird. Aber das war quasi, was vorher passiert ist und, er, und dann hat er sich ja umgesehen in dieser Gallery und dort stand Stacy dann auch noch. Also sie hat ihm quasi Sie war bei seiner Hinrichtung da und hat wahrscheinlich diese ganzen Emotionen dann nochmal hochgeholt. und ähm
1: Ja, und also die Sache ist die, wenn Stacy ja, natürlich, wenn du davon ausgehst, dass dein Mann deine Kinder ermordet hat, dass das Letzte, was du zulassen wirst, wahrscheinlich, dass er neben ihnen beerdigt wird. Ja. Aber wir wissen ja, was davor alles passiert mhm. ist. Und das kann ja alles nicht an Stacy vorbeigegangen sein. Mhm. Und ähm, unter dem Aspekt und insbesondere unter der Tatsache, dass sie ein Jahr lang auch dafür gekämpft hat, dass seine Unschuld anerkannt ist, finde ich das dann schon krass. Also also ich verstehe ja halt, dass er dann so reagiert hat. Weil du wahrscheinlich denkst, okay, ich gehe jetzt und die einzige Sache, die ich noch will und er war ja unschuldig, wird mir wird mir abgesprochen
0: und nicht nur das auf einmal streut sie Gerüchte, dass hm. ich es war und ich habe keine Zeit mehr. Wie hat sie
1: die gestreut bzw. Wie hat er das dann rausgefunden?
0: Nein, ihm wurde das gesagt von hm. von seinen Eltern auch, oh krass, weil es hat ja. sofort die Runde gemacht. Also sie ist rausgegangen und es war sofort, sie ist rausgegangen mit dieser Info. Er hat jetzt gestanden, wir wissen jetzt so die Wahrheit und er hat noch zu seinen Eltern in dem letzten ja. Gespräch gesagt, das stimmt nicht. So ich ja. habe ich habe ihr nichts gesagt, ich habe nicht gestanden offensichtlich. So ähm, das heißt, es war sofort bei allen irgendwie das ist angekommen. Nicht zu
1: entschuldigen, find
0: nee, ich. finde ich auch nicht. Gerade
1: wenn es der letzte Tag ist, ja. dass du dann noch rumgehst und ja. eine Unwahrheit verbreitest. Ja. Warum? Ja
0: und das ist halt ich weiß nicht ob sie sich dem Ausmaß unbedingt bewusst war vielleicht wollte sie das so sagen damit sie sich auch wieder bestätigt sieht in dem was Aber sie das ist glaubt ja, eine
1: Lüge. ja ich glaube wenn dann hätte er seinen Eltern gegenüber glaube gestanden. ich auch
0: weil er ihnen ja auch Oder wirklich gestanden hat dass er einmal gelogen hat ja
1: das stelle ich mir auch so 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 das war so mhm. der Moment der mir so doll das Herz gebrochen ja, hat dass ich auch. ganz äh, Nee, ganz anders wurde es der Moment, wo du beschreibst, dass Elizabeth nicht dabei war, ja. weil sie diesen Unfall hatte und ich, ich war einfach so traurig, weil ich dachte, jetzt stirbt er, mhm. ohne zu wissen, dass ja. sie nicht aus freien Stücken nicht da war, sondern dass sie einen Unfall hatte. Ja, da, genau. Und sie liegt da und vielleicht weiß sie gar nicht mal bei Bewusstsein, wir wissen es nicht mhm. und weiß, da stirbt gerade jemand, der mir unglaublich wichtig ist und die Person denkt, dass ich aus freien Stücken nicht dabei ja. bin.
0: Und vor allem, was richtig tragisch ist, sie hatte noch einen Brief auch für ihn vorbereitet ja. an dem Tag und nicht mal den hat er bekommen. Ja. Also es war dann, als sie wach geworden ist, wobei sie jetzt im Nachhinein dann auch, weil es war ein richtig schwerer Unfall, sie war ja. äh, querschnittgelähmt danach, Und aber sie hat gesagt, dass ihr das irgendwie Kraft gegeben hat und mhm. dass er der Grund war, warum sie so durchgezogen hat, weil die Ärzte haben ihr eigentlich keine Hoffnung gegeben, jemals ja. wieder äh, irgendwie fähig zu sein, auch aufrecht zu sitzen und dass sie jetzt auch ähm, sehr, sehr gut leben kann im Rollstuhl und man sieht sie in Interviews sprechen und daraus so ein bisschen Lebensenergie gezogen hat, mhm. also dieser aus dieser Ausbildung. Aufgabe, dieses Versprechen einzuhalten. Aber trotzdem. Genau. Aber das hat mir auch so das Herz gebrochen, weil die einfach über Jahre darf man ja nicht vergessen. Sie ist 99 da hingekommen und 2004 war die Hinrichtung. Also sie war Mhm. halt
1: wirklich seine engste Vertraute mit. Vielleicht hat sich das auch Vielleicht war das auch so dieser Frust, diese Trauer darüber, ja. die sich dann auch gegen Stacy gerichtet hat. Nach so ja. dem Motto, die Frau, die immer an meiner Seite war, ist jetzt nicht da, aber, aber du, du bist du. da und mhm. du hast über mich gelogen.
0: Ja. Und man darf, also es waren noch nicht super viele in der Gallery, zum Beispiel die Eltern waren nicht da, weil er sie darum gebeten hat, nicht zu kommen, ja. weil er das nicht wollte, dass sie das mit ansehen. Und dann siehst du, genau, dann fällt das natürlich Letzte, das Gesicht. Was du siehst, ja. ist
1: dann die eine Frau, die ja. noch.
0: Unwahrheiten auch verbreitet hat. Und deswegen, aber ich wollte unbedingt natürlich über diese letzten Worte sprechen, weil sie doch sehr bezeichnend irgendwie sind Mhm. für diesen letzten Augenblicke. Und mir hat das auch, also da, als ich das geschrieben habe, aber auch so gelesen habe, so diese letzten Augenblicke, diese Stimmung in diesem Raum, Mhm. es ist halt, es es schnürt einem so die Kehle irgendwie zu, weil man wirklich sich so ganz beklemmt fühlt und dann, also wie schlimm es einfach sein muss. Und ja...
1: Ja, ich finde die Vorstellung einfach schlimm, wie viele Menschen es mhm. da draußen gibt, die diese, diesen Gang auch gegangen sind, ja. obwohl sie wussten, dass sie unschuldig sind. Und wo, ja. ich glaube, beziehungsweise das, was uns immer so fertig macht und was uns halt auch teilweise bei der Recherche, glaube ich, auch einfach mit am schlimmsten trifft, mhm. ist, wie die Angehörigen damit umgehen. Ja. Und was ich mir auch ganz, ganz schlimm vorstelle, und ich sage das jetzt wirklich mal, weil es für mich wirklich mhm. auch Angehörige von Opfern von einer Straftat sind, wenn du deine Familie hast, die weiß, dass sie einen unschuldigen Angehörigen haben. Mhm. Das heißt, sie sehen, sie sie sind live dabei, wie ihr Familienmitglied ermordet wird. Und sie sitzen da und du kannst nichts machen. Du Mhm. siehst wieder einen Mensch, den du wahrscheinlich über alles liebst, wenn das dein Kind ist. Da ist. Oder du siehst es auch nicht, aber du weißt, in diesem Moment Mhm. wird mein Kind unschuldig ermordet für etwas was Unschuldigkeit ja. und du du weißt es und du kannst und du du denkst du lebst in einem Rechtsstaat aber du kannst nichts machen um mhm. das aufzuhalten ja. und ich kann mir gar nicht vorstellen wie hilflos mit sich dann fühlt wenn mhm. man einfach sieht so dass es das ist einfach ein Mensch weil ich meine uns nimmt das ja schon so mit ja, wenn wir das einfach weg, nur ja. so hören oder wenn wir jetzt an Sandy denken mhm. wie, wie man sich hilflos fühlt und wenn dein eigenes Kind, du kriegst live mit, wie dein Kind ermordet. Ja, das
0: und wirklich zu wissen, es gibt kein Zurück mehr. Ja. Sobald du hörst, so, dieser Termin ist da und du hast alles versucht vorher. Der Gouverneur sagt, ja, ich habe mir nochmal das alles angeguckt und sagt, los geht's. Ja. Wie, also diese
1: Verzweiflung muss so gigantisch sein. Und das ja. ist, also... Und das sind so, so Sachen, die mich in der letzten Folge auch so wütend gemacht mhm. hat, wenn dann so dargestellt wird, wir als Amerikaner, unser Rechtssystem, oh, ja. dass wir immer ver- vertrauen können. Und wir wissen einfach, dass das leider so viele tolle Staatsanwälte und Ermittler es da mhm. draußen auch gibt. Es gibt auch einfach, wie man schon so viele Fälle gehabt wo ja. das Gegenteil der Fall ist. Und wo einfach der Staat Sachen macht, die nicht mal ansatzweise, nicht mal dieses Gegenteil von rechtsstaatlichen Sachen mhm. Also von Rechtsstreitsprinzipien, die da eingehalten werden und wo es einfach wirklich sehr, sehr kriminelles Vorgehen ist teilweise und das finde ich einfach so, ich finde es einfach so barbarisch.
0: Ja und vor allem, was dazu auch noch kommt, das hatte ich in dem Fall gar nicht mehr erwähnt, das fällt mir gerade wieder ein, dass es halt manchmal ja Leute gibt und das wissen wir aus anderen Fällen, die ja gezielt die Todesstrafe fordern. Und zum ja. Beispiel der Gutachter, nicht der Familientherapeut, sondern der andere, der auch ihm eine Soziopathie bestätigt hat, wird Dr. Death genannt, weil er immer nur in Todes, Nein. ja in Todesstrafdelikten äh, Gutachten stellt. Das ist mir gerade spontan eingefallen. Das fand ich so einen krassen Umschneider, Als ich das gelesen habe, war ich auch so: Oh mein Gott, wie extrem.
1: Ich finde ganz ehrlich, Mhm. das wäre auch einfach mal eine fucking true crime Folge wert, dass man sich mal einfach mal anguckt, dass Menschen, die wahrscheinlich unter anderen Umständen genau da sitzen würden, nämlich auf der Anklagebank, weil sie das Glück haben, aufgrund von irgendwelchen, in Anführungsstrichen, glücklichen Mhm. Fügungen, ihre Vorstellung von Recht und Unrecht und lebenswerten und lebensunwerten ähm, Menschenleben ja. Anders ausleben können in einem Rahmen, nämlich wo dieses Verhalten, was bei anderen sanktioniert wird, strafrechtlich zurecht, mhm. dass sie das aber in einem Rahmen ausleben dürfen, in denen ihnen vielleicht aufgrund von Bildung, Kultur, wie auch immer, der Weg einfach so geöffnet wurde, dass sie ihre Tendenzen und ihre Impulse so durchsetzen können, dass es strafrechtlich okay ist, ja. weil es in einem durch den Staat gerechtfertigten Rahmen stattfindet. Ja. Und das denke ich so oft, dass wir manchmal so Leute da haben, wo ich denke, ey, wenn dein Leben ein bisschen anders verlaufen wäre und mhm. du nicht zufällig genau in diese Profession jetzt zum Beispiel reingeraten wärst, dann würdest du wahrscheinlich genau da auf der Anklagebank ja. sitzen.
0: Und das ist, also ich frage mich dann wirklich, wie man damit leben kann. Ja. Wie du in den Spiegel schauen kannst. Aber das kannst. ist es
1: halt, ich glaube, dass dann ist es doch überhaupt nicht absurd, dass wenn du ein Mensch bist, mhm. der sich mit Psychologie auseinandersetzt oder der Psychiater ist, der Psychologe mhm. ist. Und dein Ziel ist es, die Todesstrafe zu fordern. Das heißt, du musst theoretisch ja dieses Wissen haben, wie menschliche Psyche funktioniert. Das heißt, dir müssten ja auch eigentlich Umstände bekannt sein, dass ähm, wie Psychopathie und Soziopathie, also so antisoziale Persönlichkeitsstörung und so, wie das alles funktioniert und so. Das heißt, eigentlich würde ich behaupten, dass das oft eher dazu führt, dass man Verhalten eher nochmal anders einschätzt. Ja. Wenn du das alles weißt und trotzdem immer dafür aussagst, um dafür zu sorgen, dass Menschen zu Tode verurteilt werden, frage ich mich, ob du nicht selbst vielleicht in die Richtung geprägt bist, ohne jetzt was unterstellen zu wollen. Weil sonst kannst du das doch nicht machen. Das zeigt doch, dass du ein Ziel hast und dass du wahrscheinlich Freude daran empfindest. Oder irgendwas, weil das... also ich will jetzt nicht keine Diagnose stellen mhm. oder so weiter, das kann ich offensichtlich nicht, aber das, da muss doch irgendwas elementar schieflaufen, Total. wenn du dir, dir anmaßst so sehr über fremdes Leben zu urteilen, zu richten ja. und das auch nur mit dem Ziel machst, weil wer, er sagt ja nicht ausscheinbar in Prozessen nee. für dafür, wenn jemand unschuldig ist oder um zu sagen, hey, die Person konnte nicht anders handeln oder die Person hatte aufgrund von bestimmten Vorerkrankungen etc., hat so und so gehandelt. Das ja. heißt, du hast dir ein Ziel.
0: Naja, es ist, genau, und es passiert so oft, dass ein Zufall ja fast schon ausgeschlossen ist. Es ist ähnlich wie, ja. wenn ein Vasquez von 1200 Bränden sagt, 12, 1199 ja. davon waren Brandstiftungen. Also durch Zufall kriegst du immer die Fälle ab, die Brandstiftung sind? I don't ja. think so. Also...
1: Aber Weißt du, was ich meine so? Dass, ja. Ähm, naja, ja, total. Das ist und das, die Sache mhm. ist die. Das ist ja auch, das hat man ja auch einfach. Kann man ja in der Geschichte auch einfach ganz oft beobachten. Ja. Es gibt halt einfach Kinder mit bestimmten Tendenzen, die das Pech haben, in Familien aufzuwachsen, wo sie aufgrund der Umstände dann wirklich zu Straftätern haben. Oder sie haben vielleicht Glück und ihre Fehler werden immer weiter verwischt,
0: mhm. werden
1: ihnen immer äh, raus, sie werden immer rausgekauft, werden immer rausgeboxt und so. Und irgendwann kommen sie einfach in Situationen, wo sie vielleicht die Macht haben ihre Impulse auf andere Art dann durchzusetzen und dann zum Beispiel dafür sind, dass sie Leute zu Tode verurteilen, dass sie Menschen erschießen, die vor ihnen weglaufen, dass sie, wenn wir uns einfach angucken, was in Deutschland im Nationalsozialismus passiert ist, Mhm. dass sie foltern, wir haben gerade erst einen Prozess gerade in Deutschland, wo ein Arzt, ähm, ich weiß gerade nicht, wie es da weitergegangen Mhm. ist, aber wo einem Arzt auch Folter vorgeworfen wird. Und sowas haben wir immer wieder. Und wir haben immer wieder Fälle, wo Menschen nach außen so ein ganz gepflegtes, soziales Äußeres haben, aber Familienmitglieder Hm. foltern, misshandeln. Und ja, ja, ich habe das Gefühl, dass da einfach manche Menschen haben einfach in Anführungsstrichen Glück oder Privilegien vielleicht auch. Und manche Leute haben halt... Das Pech, dass man sie da nicht traut. Und ich sage nicht das Pech, weil es ist offensichtlich gut für die Gesellschaft. Solche Menschen müssen natürlich aufgehalten werden. Aber manche Leute kommen damit einfach sehr viel länger durch. Ja, Vielleicht werden dafür sogar applaudiert, wenn sie ein Staatsanwalt sind oder ein genau. Dr. Death, der Psychiater ist und es darauf, darauf anlegt, dass Menschen zu Tode verurteilt ja,
0: werden. absolut. Und zuletzt möchte ich ganz kurz ein Buch ansprechen, was ich gelesen habe. Und zwar heißt das Inferno An Inquiry into the Willingham Fire von J. Bennett Allen. Das ist ähm, ein Autor, der auch schon andere Bücher im True-Crime-Segment geschrieben hat. Er hat eine Reihe, das finde ich eigentlich immer ganz spannend, die heißt The Skeptical Juror. Also er, sah, er schreibt, beschreibt einen Fall aus der Sicht eines skeptischen Jurymitgliedes, was quasi alles hinterfragen würde, was präsentiert wird. Und so baut er die Fälle auf. Das ist aber nicht Teil dieser Reihe, sondern er hat ähm, jetzt wirklich alles nochmal auseinandergenommen und selber Experimente gemacht zu einigen Punkten, die Teil eben dieser Geschichte sind und hat zwei Sachen rausgefunden und die wollte ich euch jetzt nochmal gerne erzählen, die von keinem der Experten jemals angesprochen wurden bis heute, die ich aber super spannend fand und auch sehr logisch, wie er das so erklärt hat. Und zwar geht es erst einmal um einen Punkt, den er sehr interessant fand und der ihn stutzig gemacht hat, der aber keinen der anderen Experten oder zumindest keiner hat es aufgeführt. Es kann natürlich schon sein, dass sie es auch seltsam fanden, aber andere Aspekte mehr gewichtet haben. Und zwar ging es um die Theorie, dass es dieses Flüssiggas war. Und dazu muss ich jetzt kurz was sagen. Ähm, Man spricht hier quasi von einer kleinen Verpackung von also auf Englisch heißt es Lighter Fluid, was halt so Flüssiggas für Feuerzeuge ist oder Grillanzünder könnte man auch vielleicht versuchen, es zu übersetzen. Und Diese kleinen, das sind kleine, so wie ihr das kennt, so handelsübliche Fläschchen und sowas Kleines wurde dann eben auch gefunden, wissen wir ja, auf der Veranda, neben dem Grill, so wo es ja auch irgendwie logisch ist, dass es da stand. Und jetzt muss man sich aber nochmal die Theorie vor Augen führen, was gesagt wurde. Dass der Brandbeschleuniger verschüttet wurde, so extrem verschüttet wurde, dass er unter mehrere Lagen Bodenbelages durchdringen konnte und sich ansammeln konnte auf Eichenboden. Und das wie ein Pentagramm, wir bleiben mal kurz bei der Version, ähm, also super viel in dem Raum und im Flur.
1: Und Pfützenbildung. Und
0: Pfützen gebildet hat. Wie viel von dieser Flüssigkeit muss bitte benutzt worden sein, damit das passiert? Und er hat das mal so ein bisschen mit einer Formel ausgerechnet, die ich auch sehr logisch fand. Also er hat halt die Quadratmeter, dann hat er ungefähr ausge- hat er Experimente gemacht, wie viel er auskippen musste, dass es durchdringt und so weiter. Klar muss man das jetzt mit so ein bisschen äh, eine Prise Salz irgendwie nehmen. Aber er hat ausgerechnet, dass es acht Gallonen sind, was 30 Liter wären. Und wo soll diese Menge an Flüssigkeit von diesem Flüssiggas bitte herkommen?
1: Und vor allem, wo sind die Kanister her? Ja. Denn du bräuchtest ja, ja. mehrere Kanister theoretisch. Ja. Und die hätte er ja, er hätte das ja, ja. auswerfen müssen, mhm. also ausschütten müssen, in Brand stecken und hätte gleichzeitig die Kanister noch entfernen müssen. Dafür hätte er das Haus verlassen müssen. Ja. Dann vorher oder nachher und... Also, und das fand ich auch, als ich das so gelesen habe, war es auch so...
0: Ja, total einleuchtend, dass das... Das hätte auch, glaube ich, jede Jury seltsam gefunden. Hätte die Verteidigung Mhm. nur das gesagt, so, wo kommen diese ganzen Mengen her, die bitte da verschüttet wurden? Weil, und das ist auch interessant, es gibt eine Aussage von Vasquez, es wird nicht direkt angesprochen,
1: aber... Vor allem, wenn man sich anguckt, dass Amber... Als ob Ember 30 Liter Flüssigkeit... Und vor allem, wo kannst du das kaufen, so viel? Das hätte man ja nachweisen müssen können. Absolut. Das ist das, was ich meinte. Ich hatte das Gefühl, dass die Verteidigung überhaupt nicht mal zugehört hat. Weil es hätte ja jedem auch nur halbwegs motivierten Verteidiger auffallen müssen.
0: Und wie du sagst, ich glaube auch nicht unbedingt, dass sie das hinterfragt haben, weil später in einem Interview sagt ähm, der Verteidiger auch, dass er total begeistert war von Vasquez und von seiner Expertise mhm. und er war total äh, eingenommen von dieser Aura und so. Also er hat ihn total doll gelobt dann später noch. Und... Eine Sache, die auch noch im Buch angesprochen wird, die irgendwie in dem Fall nicht, finde ich, die, also nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es wahrscheinlich verdient hätte, ist sind die Eichhörnchen. Also es wird ja nur kurz von den Eichhörnchen gesprochen, dass sie eben ein paar Kabel durchgeknabbert haben. Und es wird schon angesprochen, weil ähm, der Staatsanwalt sich darüber lustig macht, dass ähm, Todd das überhaupt erwähnt hat, als ob er quasi die Schuld auf die Eichhörnchen schieben möchte. Wobei und tut so ein bisschen, als ob das so absolut äh, absoluter ich Quatsch wäre. Äh, und äh, hat man noch nie gehört. Es ist aber tatsächlich so, dass es natürlich Statistiken gibt und 25 Prozent aller Brände werden wegen Nagetieren mhm. wie Eichhörnchen oder eben anderen Nagern ja. äh, deswegen äh, verursacht. Also es ist nicht mal, dass das es eine kleine... Mich nicht. Ja, mich überhaupt nicht. Das heißt, wenn man sich jetzt vielleicht fragen würde, so was könnte hier denn passiert sein, weil da wird natürlich auch überhaupt nicht drüber gesprochen, weil man ja gar nicht so weit ist. Man Geht ja immer noch davon aus, dass er schuldig ist, also offiziell. Ähm, wird gar nicht so wirklich darauf fokussiert, so was gewesen sein könnte. Aber die Eichhörnchen, beziehungsweise es könnte sehr gut eben ein Kurzschluss gewesen sein oder irgendeine Art von Kabelbrand zum Beispiel, weil das gar nicht so genau untersucht wurde. Und womit das Buch dann... Abschließt, ähm, und ich war deswegen auch am Anfang ein bisschen skeptisch, das zu lesen, weil es fängt gleich damit an, dass es am Ende eine Theorie präsentieren wird, was der Autor denkt, was passiert ist. Und er glaubt nämlich, dass es der Heizofen war und dass Amber da doch was reingetan hat. Das, was wir eigentlich auch schon so ein bisschen argumentiert haben. Und ich dachte erst, okay, vielleicht ist es da nicht neutral genug, aber es war sehr, sehr neutral. Ich fand das auch sehr, sehr spannend und schildert das so ein bisschen am Ende dann, wie es gewesen sein könnte, dass sie eben gespielt hat, dass die und es waren halt Stofftiere, das war halt wirklich ein Kinderspielzimmer ja auch, dass da super viel flammbares Material halt war und sie irgendeinem Kuscheltier irgendwas zu nah rangekommen ist und dann sich dieses Feuer entfacht ja. hat, sie zu ihrem Vater noch gegangen ist und dass sich und das fand ich krass, weil ich habe in dieser ähm, Doku, nenne ich es mal, jetzt nur eine Stunde Eher so eine Reportage, ähm, haben sie so Bilder gezeigt, wie schnell sich ein Feuer ausbreiten würde in so einem Kinderzimmer. Und das waren Sekunden. Also, wir ja. reden nicht mal von irgendwie Minuten oder so, Windstoff, sondern Sekunden. Ja, eben, es brennt wahnsinnig schnell. Das heißt, es hätte halt wirklich sein können, dass es sich so schnell verteilt hat, dass sie es ins Schlafzimmer geschafft hat, aber dann schon so viel Rauch eingeatmet hat, dass sie nicht mal da noch bei Bewusstsein war. Es ist natürlich spekulativ, weil man ja gar nicht wirklich weiß, ob dieser Gasheizofen an war oder nicht, weil das hat ja keiner dann wirklich untersucht und keiner hat irgendwie ausgeschlossen, dass es nicht jemand anders hätte zuschrauben können, dass ähm, die Gasquelle. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit.
1: Ja, ich muss wieder mal sagen, ich bin sehr froh, dass Amanda den Fall gemacht hat, weil ich einfach, ich bin, ich denke manchmal, so diese anderthalb Stunden, wo man Fall vorliest mhm. und so, das ist ja eine Sache, aber davor beschäftigt mich mhm. man sich ja wirklich zwei, drei Wochen ja. teilweise mit den Fällen und so das, was wir vorstellen, ist ja teilweise wirklich so die abgespackte Variante, auch die, die man selber raufschreiben kann, weil ich weiß nicht, wie es bei mhm. dir ist, aber manchmal wird man beim Schreiben schon so emotional, dass ja, man Sachen ja. auch ein bisschen einfach abschwächt, weil man das Gefühl hat, dass es mhm. einen so sehr mitnimmt und dass ja. es halt so traurig und so emotional ist und... Wir schreiben das und dadurch wird es ja so eine Art gefiltert und kriegt noch eine eigene Interpretation. Aber gerade wenn man teilweise die Sachen eins zu eins liest, ja. von Angehörigen, von, von Überlebenden oder auch von, von Gesprächen und so und diese Sachen so unmittelbar mitkriegt, das ist so belastend. Deswegen ich finde es auch immer ganz, ganz, ganz schlimm, Fälle zu haben, wo genau was passiert. Ja.
0: Tatsächlich ist das auch ein gutes Beispiel dafür, weil ich wirklich beim Schreiben an einer, einer ganz bestimmten Stelle, und zwar der Hinrichtung selbst. Ich habe schon geweint, nur beim Lesen dieses Teils und der Vorstellung, dass ich dachte, nee, es ist schon so schlimm genug, wenn man sich das wahrscheinlich ausmalt. Das ist schlimm. Aber ich muss da jetzt auch nicht noch so grafisch werden. Jetzt, glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall Grund, um aufzuatmen. Kommt hier unsere
1: Puppy break Yay. So... Jetzt bin ich mit der Puppy Break dran. Leider habe ich gar keine so süße Puppy Break, aber eine eventuell recht interessante. Ich habe hier nämlich einen Fakt aus den USA. Also dieses, das, was ich jetzt erzähle, ist eine, ähm, eine Statistik aus den USA, wo gesagt wird, dass der Großteil der Straßenhunde, die am Schluss in Tierheimen landen, eigentlich ein Zuhause hatten. Das heißt, es sind Hunde, die entlaufen sind, die man aber nicht identifizieren konnte dass man die Besitzer nicht mehr kontaktieren konnte. Und das kann natürlich immer passieren. Deswegen gibt es aber mehrere Online-Möglichkeiten, eure Hunde auch so registrieren zu lassen. Zum Beispiel bei Tasso und für alle Hundebesitzer in Berlin. In Berlin gibt es jetzt auch ein neues Hunderegister, wo man seine Hunde auch registrieren lassen muss mit der chip Ganz wichtig soll vor allem helfen, dass Hunde, die verloren gegangen sind, schneller ihren jeweiligen Besitzern und Besitzerinnen zugeordnet werden müssen. Deswegen damit kein Hund verloren geht, beziehungsweise damit, wenn ein Hund verloren geht, er dem Besitzer oder der Besitzerin schnell wieder zugeordnet werden kann, wäre es total klug und total toll, seine Hunde einfach online, vielleicht auch bei verschiedenen Möglichkeiten, einfach zu registrieren mit der Chipnummer. Das geht eigentlich immer ganz schnell und easy. Und ja. wollten wir euch damit ans Herz legen. Die meisten von euch haben das bestimmt eh schon gemacht. Aber falls es noch die ein oder andere Person gibt, die das noch nicht gemacht hat...
0: Oder das ja, vor sich hinschiebt. Das sich und hinschiebt, ja. Das ist jetzt nochmal... Der, der kleine Wink
1: mit dem Soundfall.
0: <lacht> und bevor wir jetzt vielleicht mit unseren anderen Rubriken anfangen, möchten wir noch über unseren Werbepartner sprechen, Koro.
1: Wir haben euch ja letztes Mal, beziehungsweise die letzten Male ja schon von unseren Lieblingsprodukten erzählt und wir haben gedacht, wir machen einfach mal weiter, was es Schönes bei Koro gibt. Und vielleicht haben sich ja auch die ein oder anderen von euch dieses Jahr vorgenommen, vielleicht ein bisschen mehr tierische Produkte zu reduzieren und für die, die das machen wollen, habe ich direkt einen super coolen Tipp. Bei Koro gibt es nämlich so Cashew Nut Mousse. Und das kann man ganz einfach mit so ein bisschen Wasser mischen und in Soßen reinmachen. Und dann kriegt das Ganze so einen sahnigen, cremigen, Geschmack. Ich habe früher, wenn ich ähm, so so Sahne machen wollte, habe ich ganz oft einfach Cashewnüsse mit Wasser püriert. Wenn man aber keinen Hochleistungsmixer hat oder auch vielleicht einfach keine Lust hat, kann man einfach super easy so ein paar Esslöffel von diesem Cashew-Muster reinmachen. Man kann auch natürlich auch weißes Mandelmus oder so nehmen und das äh, ist ein total cooler Sahneersatz. Ist dann natürlich auch ein bisschen gesund und äh, ich persönlich benutze das jetzt sehr gerne.
0: Ja, wie du sagst, ich glaube, es ist auch manchmal und ich finde es voll in Ordnung, wenn man äh, kocht, dann manchmal will man einfach, dass es schnell geht. Man will ja. jetzt auch nicht noch fünf Behältnisse dreckig machen, sondern man will jetzt schnell was machen, man hat vielleicht ja. Hunger und äh, da finde ich das dann sehr praktisch, sowas da zu haben.
1: Vor allem gerade habe ich das Gefühl, wenn man eigentlich denkt, so, oh, so ich brauche jetzt so ein bisschen was Cremiges, mhm. aber ich will keine ganze Packung, zum Beispiel Sahne oder so ja. aufmachen. Einfach so einen Esslöffel oder zwei Esslöffel oder wie viel auch immer ja. man möchte. Das ist sehr, sehr schnell und kann auch immer eine Soße sehr gut abrunden.
0: Ja, Total. Also guckt auf jeden Fall bei chorodrugerie.de vorbei und wenn ihr euch was ausgesucht habt und euren Warenkorb äh, schön gefüllt habt, dann äh, gebt doch den äh, Code Puppies noch ein. Dann könnt ihr nämlich 5% sparen auf das ganze Sortiment und wir sind natürlich gespannt, was ihr bestellt. Schreibt uns sehr gerne.
1: Genau. Ganz kurz zur Erklärung dazu vielleicht auch noch, weil das wollten wir eigentlich sowieso noch mhm. mal erwähnen, wie das nämlich mit solchen Codes funktioniert, ja. weil vielleicht geht ihr auch zu Koro und denkt, ach, äh, Brauche ich jetzt nicht, aber für uns ist das natürlich total cool, weil das ist so eine Art Feedback für Koro, dass Leute auch unseren Code benutzen. Also wenn ihr Bock habt, Puppies in Crime damit so ein bisschen indirekt zu supporten, würden wir uns wirklich richtig freuen, wenn ihr unseren Code Puppies dann nochmal benutzt. Sowieso grundsätzlich, wenn Leute euch äh, in Werbung ihre äh, Werbecodes geben, womit ihr dann zum Beispiel Rabatt bekommt und so und ihr die Leute total toll Mhm. findet oder auch nicht und sie unterstützen wollt, ist es immer total cool, auch bei anderen Leuten deren Rabattcodes einfach zu benutzen, weil das oft so eine Art ist, wie man ja so ein bisschen gucken kann, wie die Sachen auch so ein bisschen ankommen.
0: Ja. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Sachen, das kennt ihr bestimmt auch. Äh, manchmal ist es halt wirklich nur so Feedback, das dann den, den Werbepartnern gegeben wird. Ja. Manchmal werden auch Leute aktiv beteiligt, dann sind das ja. so Affiliate-Codes, da bekommen sie dann auch was. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber wie du sagst, äh, bei anderen, ich mache das manchmal ganz gerne, weil ich mich dann ja auch freue, wenn die Leute was ja. zurückbekommen und ich sowieso bestellen wollte, dann ja. äh, ist das ja nichts, woran man dann irgendwie verliert. Im Gegenteil, man ja. gewinnt Geld.
1: Also deswegen bei eurer nächsten Choro-Bestellung. Denkt gerne an uns. Yay. Wir freuen uns.
0: Genau. Und dann kommen wir jetzt aber zu unseren Empfehlungen. Ich weiß, dass wir beide Empfehlungen haben, deswegen frage ich gar nicht so doof. Aber möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann anfangen. 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 kurz, Wie heißt die Serie nochmal? Amanda weiß nämlich, was ich empfehlen möchte <lacht> und hat mir schon mitgeteilt, dass sie meine Empfehlung... Okay, findet.
0: Ja, okay. Es ist ein grauenhafter deutscher Titel, der ganz, weil es ist nicht mal schlecht übersetzt. Ich verstehe nicht so richtig, warum sie die Namen so komisch machen.
1: Also auf Englisch heißt der Film Stay Close. Die Serie. Die Serie. Ach, ja stimmt, das ist ja gar kein Film. <lacht> es fühlt sich, kennt ihr das, manche Serien ja. fühlen sich einfach an wie ja. ein Film, obwohl sie eigentlich Serien sind. Weil man weiß, dass das Gleiche früher einfach in einen Film gepackt ja. worden wäre. ja. Ich bin sehr froh, dass viele Sachen jetzt in Miniserien gepackt mhm. wird. Genau. Und ich möchte euch die Miniserie Stay Close bzw.
0: Wer einmal lügt.
1: Wer einmal lügt, empfehlen. Gibt es bei Netflix? Wie gesagt, es ist Miniserie, aber es sind schon ein paar.
0: Acht Folgen sind es, glaube ich, immer bei den Miniserien. Ja, hm? Es
1: sind schon einige Folgen, mhm, auf jeden ja, Fall. Ja. Und ähm, die Serie ist wieder eine Harlan-Coben-Verfilmung. Davon haben wir ja schon einige empfohlen. Und ich glaube. Ich habe ja angedeutet, Amanda geht nicht zu 100% d'accord mit Mhm. meiner Empfehlung, aber wir sind eigentlich auf der gleichen Wellenlänge. Mhm. Ist es die krasseste Serie und der spannendste Thriller, den ich je geguckt habe? Nein. Gibt es Sachen, die mich daran mega aufgeregt haben? Ja. Hat es mich trotzdem gut entertained? Ja. Ich finde, es ist perfekt. Es ist wieder so eine typische Harlan ähm, Coben-Verfilmung, wo etwas passiert und dann kommen Sachen aus der Vergangenheit ans Licht. Mhm. Und dieses Mal beginnt das Ganze mit dem Verschwinden eines jungen Mannes. Und viel mehr möchte ich gar nicht spoilern. Es ist einfach eine schöne Serie, die in England spielt mit ähm, mindestens einem Charakter, Harry Sutton, falls irgendwer da noch Team Sutton ist, äh, der einem, glaube ich, uns beiden ja, sehr ans Herz ja, gewachsen toll. ist. Und ähm, ich möchte aber mhm. auch eine Sache ansprechen, habe ich schon gesagt, die mich super aufgeregt hat. Und ich möchte aber nichts spoilern, deswegen sage ich nur Tanzeinlage. Ja. Tanzeinlagen. Habe mich richtig wütend gemacht. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Falls irgendwer von euch vielleicht das Buch gelesen hat und uns erklären kann, Stimmt, was es damit das, auf sich hat. Ja. Ähm, ich fand dieses, ich das, fand ist das so komisch. schlimm. Mhm.
0: Also deswegen, ich möchte halt auch, also es, ich, ich fand sie auch gut und mich hat sie auch unterhalten. Ich ja, glaube, ich vergleiche, genau. Es war einfach wirklich gute Unterhaltung und deswegen gibt es da jetzt nicht so viel auszusetzen, also dass sie mich so ein paar Sachen aufgeregt haben. Aber ich glaube, bei mir ist es ganz stark so, dass ich viele der in corbin hm. serien geguckt habe. Und ich fand sie eher eine der Schwächeren. Einfach nur von der Geschichte auch tatsächlich. Ja. weil Wofür die Serie ja dann vielleicht nicht mal unbedingt was kann, wenn das Buch auch eher schwächer war. Ich weiß, ja. oder es ist halt nicht so. Oder sie haben es auch nicht gut umgesetzt. Aber auch so den Charakteren, weil ich bis auf Harry Sutton auch niemanden so super sympathisch hm. fand. Also die Tochter noch ein bisschen. Aber auch die
1: war so... Hm... Ich fand das schon einige ganz sympathisch.
0: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen mein Problem. Deswegen, äh, die ist überhaupt nicht schlecht.
1: Ich, ich finde find andere besser. Eigentlich fürs Wochenende einfach einmal so. Ja, man kann
0: die jetzt halt schnell durchgucken. Ja. Ähm, ich mach mal kurz weiter. Ich war natürlich nach diesem Fall ein bisschen äh, traurig und deprimiert. Und was ich dann immer tue, und das ist schrecklich, ist, ich brauche dann was Trauriges, damit ich noch trauriger werde. So ist es. Aber kennt ihr das, wenn ihr in so einem Gefühl seid und wisst, es wird sowieso jetzt nicht weggehen? Ihr könnt jetzt nicht einfach ein Comedy gucken, sondern dann müsst ihr das so embracen, so einfach akzeptieren, diesen Trauerzustand. Und das war gestern Abend so. Und dann habe ich bei Amazon Prime so ein bisschen durchgeguckt und habe gesehen, dass endlich ein Film... Zum Kauf angeboten wurde, den ich eigentlich im Kino gucken wollte und dann das Zeitfenster von zwei Wochen verpasst habe, in dem der lief, weil ich nicht in Deutschland war. Und zwar geht es um Dear Evan Hansen, die Verfilmung eines sehr, sehr bekannten Musicals und ich liebe das Musical. Ich habe es nie gesehen, also ich, das ist ja das Traurige, ich liebe das Musical, obwohl ich es nie gesehen habe, aber ich liebe die Lieder, ich liebe die Geschichte und die kleinen Fetzen, die ich mir auf YouTube angucken konnte Ich bin immer so traurig, dass wir einfach so Musical-Kultur nicht haben in Deutschland und wenn, dann ist es deutsch und das will ich ja auch nicht. Ähm, Deswegen bin ich immer wahnsinnig dankbar dafür, wenn es Verfilmungen gibt. Ich weiß, dass natürlich Musical-Fans dem eher kritisch gegenüberstehen, weil sie es natürlich immer dann mit dem Musical vergleichen. Aber für mich ist so ein Film so das Nächste, an das ich so rankomme, zumindest so in Deutschland. Und als ich das gesehen habe, war ich dann gestern bereit, mir diesen Film zu kaufen, weil ich auch wusste, ich werde ihn oft angucken. Und Dear Evan Hansen ist eines der tollsten Musicals überhaupt für mich, weil es mit die schönste Musik hat und auch eine unfassbar tolle Story hat, aber sehr traurig ist. Also ihr müsst euch vorstellen, so 90% der Zeit habe ich ein geweint, hysterisch geweint, weil es so eine traurige Geschichte ist und die Lieder das natürlich noch untermalen. Vielleicht, wer gar keine Ahnung hat, bei dir, Evan Hansen, geht es um Evan Hansen, der an Depressionen leidet und auch Angststörungen und Panikattacken. Und äh, um seinen allerersten Schultag geht es. Und es geht um einen Mitschüler, der Suizid begeht. Und dann ändert sich auf einmal Evans Leben über Nacht, weil es durch ein Missverständnis dazu kam, dass alle glauben, dass er mit diesem Mitschüler sehr gut befreundet war. Und er kommt da nicht so richtig raus. Und es geht eben wahnsinnig um Also es greift total tolle Themen auf, Total ähm, spricht total gut über Depressionen und wie unterschiedlich Depressionen aussehen können. Und dass es nicht so eine Art von Depression gibt. Und das fand ich gerade in dem Film sehr, sehr gut umgesetzt. Sie haben nämlich eine Änderung vorgenommen zum Musical, die ich auch sehr gut fand im Nachhinein. Es gibt nämlich ein neues Lied, was es im Musical so nicht gibt. Total schönes Lied, total schöne Geschichte. Wahnsinnig traurig. Aber für alle, die das vielleicht gucken möchten, man kann es jetzt kaufen. Und irgendwann kann man es dann bestimmt auch so gucken, aber wir wissen ja, das dauert dann immer jetzt noch ein bisschen. Ich fand es sehr schön. Eins meiner Lieblingslieder haben sie leider nicht mit reingenommen. Also wenn ihr den Film guckt... Und dann hört ihr euch noch Disappear an und dann weint ihr nochmal nach dem Film. Super ja. deprimierend.
1: Ja, Amanda hat mir vorhin schon die äh, ganze so ein Play-by-Play alles ja. erzählt, was passiert. Und ich fand die Geschichte, wie Amanda sie mir erzählt hat, auch sehr berührend. Mm. Und das sind ja eher Emotionen, denen ich grundsätzlich aus dem Weg gehe und die ich versuche zu vermeiden.
0: Ja. Ähm, Deswegen konnte ich Marika auch guten Gewissen spoilern, weil ich einfach ja. wusste, dass sie das sich sowieso nicht... Ich <lacht> habe da, glaube ich, <lacht> ich,
1: einfach die grundlegend ja. Das ist die gegenteilige äh, Reaktion von Amanda, dass ich solchen Sachen immer aus dem Weg gehe.
0: Jetzt kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Zu unseren Hot-Takes. Oh, Marike ist, sie, Marike ist immer noch erbost über ihren Hot-Take. Es ist, oh, ich weiß ja. schon, was das ist, deswegen. Ja, ich,
1: also die Frage ist, also jetzt wird es nämlich ein bisschen persönlich, weil wir reden ja über sehr viele persönliche Themen, aber ähm, ähm, Okay, also. Oh hier, wo fängst du an? Wo fange ich an? Also, wir hatten gestern einen kleinen, kleinen, kleinen äh, Streit zu Hause. Nicht Amanda und ich, sondern ich und mein Freund.
0: <lacht> weil, ich, weil ich bei dir wohne, ich sitze einfach immer mit Marika irgendwo. Und Was? es
1: ging darum: ähm, Champignons mit Stiel oder ohne Stiel. Und ich
0: finde. <lacht> <lacht> Ihr spürt die Emotionen, oder?
1: Ja, also. Deswegen mein Hot Take ist und ich kann nicht glauben, dass das als Hot Take ist, weil es ist kein Take, sondern ja. Ich also ich, ich, ich möchte das, also nur das Ausmaß versteht, es kam noch sehr viel googeln dazu, und man haben pizza Pizzakartons angeguckt, wie, wie Pilze auf Pizzakartons dargestellt werden. Und äh, ich habe ich hab einen fucking Pilzstiel gegessen, um <lacht> zu demonstrieren, dass das genauso normal essbar ist wie der Rest des Pilzes auch. Ähm, <lacht> Pilze mit Stiel essen natürlich. Und damit meine ich nicht den kompletten Stiel. Natürlich, man schneidet ein hm. Stück ab. Ähm, Mache ich zumindest. Jo. Aber dass das so eine Sache ist und dass scheinbar auch in Küchenforen beide Meinungen gleich dolle vertreten werden, wo ich so denke, wie viel guten Pilz schmeißt ihr denn bitte weg? Also scheinbar gibt es ganz viele Leute, die den Stiel prinzipiell nicht mitessen, sondern Echt? entfernen. Okay. Mit so einer Person lebe ich auch offensichtlich zusammen. Ja. Was mir gestern wieder sehr stark vor Augen geführt wurde. Aber nicht nur das, sondern es gibt ja auch Leute, die Champignons pellen. Oh stimmt. Die diese Haut abziehen.
0: Also erstmal, warum? Weil es so viel Zeitaufwand.
1: Also ich habe eine Erklärung, die ich gelesen habe, die fand ich jetzt mhm. in ergeben, dass so Marinaden beispielsweise so. besser aus- ja. aufgezogen werden. Okay, okay. aber ich, hab, ich war auch schon mal mit Freunden kochen und da wollte eine Person tatsächlich die Champignons
0: schälen, schälen
1: pellen, äh, um sie auf dem Flammkuchen oder so drauf zu machen. Ja, das und da ich sag also das ist wirklich so eine Sache, wo ich so denke, so die armen Stiele, wie ja. viele, wenn man wenn das hochrechnet, also ich habe zum Beispiel voll viele Pilze, mhm. wieso, also was haben die Stiele euch angetan, dass es da draußen Leute gibt, die die Stiele per se Aber in den Müll schmeißen? Weißt
0: du, was mir gerade in den Sinn kommt? Oh Gott. Ist das nicht auch der Unterschied zwischen erste, zweite und dritte Klasse oder Wahl, dritte Wahl Echt? bei Dosenpilzen? Ja, ich glaube, dass da explizit bei dritte Wahl steht und wir hatten ja schon das Thema, dass ich die immer kaufe, weil ich mich schlecht fühle ja. für die anderen Champignons, mit Stil. Ich glaube, das wird Leuten vorgelebt, dass das was Schlechtes ist, weil man mehr Geld machen möchte, indem man nur den, den Kopf macht oder so und das ist bei Leuten angekommen. Ich glaube, das ist reines Marketing. Ich habe jetzt das rausgefunden. Ha, das ist ein gutes Argument. Ich glaube, dass es so ist. Weil das so mhm. vorgelebt wird als niedrigeres Produkt. Und dass man das dann... Mhm. Aber ich finde es halt auch so eine Verschwendung. Das tut
1: mir so leid für die Pilzstiele. Ja. Weil was haben sie uns getan? Nichts. An dieser Stelle, manchmal sehen Pilzstiele ja wirklich seltsam aus. Dann bin ich auch so. Mein ja, Bab, ihr aber seht seltsam aus. Ihr Schönes Leben immer noch alleine, ohne in meiner Pilzpfanne zu landen. <lacht> aber prinzipiell finde ich es total wichtig, die Pilze mitzuessen. Also die Stängel, mhm. weil was... Warum nicht?
0: Was, weißt du, was meinst du, wie vielen du vielleicht aus der Seele sprichst? Vielleicht sind das typische Themen zu Hause, Streitthemen. So wie nicht ich den hoffe, dass ich, so. nicht, also ich schon,
1: dass ich nicht, also ich glaube schon, dass wir nicht die Einzigen Nein, sind, sind die nicht. das als Streitthema haben.
0: Glaube ich auch nicht. Aber ich bin da auch bei dir auf jeden Fall. Ich esse auch alles vom Pilz.
1: Sehr gut. Schreibt mal, wie ihr damit mit den Stielen verfahrt. Wir machen ja. dann bestimmt eine Abstimmung. Ich brauche vor allem die Abstimmung einfach, um meinem Freund zu beweisen, dass <lacht> ich recht habe. Also wenn es soweit ja. kommt,
0: Stil- alle dafür. aus Solidarität
1: mit ja. mir bitte abstimmen.
0: Ja, Mein Hotdeck ist, glaube ich, auch sehr spezifisch, weil es auch mit was zu tun hat, was ich halt gemacht habe. Deswegen äh, weiß ich nicht, wie viele da jetzt super äh, das nachvollziehen können. Aber ich versuche, ihn ein bisschen bisschen allgemeiner zu formulieren, weil ich auch allgemein da eigentlich dem zustimme. Und zwar finde ich visuelle Ausstellung irgendwie blöd. Also ich finde, wenn das was ist, was super gut aufgemacht ist und vielleicht interaktiv ist und irgendeinen Mehrwert bietet, okay, habe ich jetzt noch nicht erlebt, gibt es bestimmt. Aber eine Ausstellung die, und ich war vor zwei Wochen, glaube ich, bei Monet's Garten in Berlin, die einfach nur in einem Raum die Bilder anstrahlt von dem Künstler, finde ich sowas von verarsche. Ich sage es jetzt einfach so, weil wenn ich mir einfach nur ein Kunstwerk angestrahlt an eine Wand angucken möchte, dann gehe ich zu Google oder kaufe mir einen Beamer und mache das zu Hause. Und es wurde, und gerade bei der Ausstellung bin ich auch wirklich ein bisschen wütend, weil es wurde verkauft als dieses super interaktive Event und oh mein Gott, äh, man hat 20 Euro Eintritt dafür bezahlt. Und es waren drei Räume. Der eine waren nur angestrahlte Kunstwerke. Das andere war nicht mal ein Raum, es war ein Flur, so ein Übergang, wo man dann an einem Bild so ein bisschen rummalen konnte, in Anführungszeichen. Und der dritte Raum war einfach nur, du hörst die Geschichte und dann wird an die Wand noch ein paar Sachen projiziert, die das dann verdeutlichen, was in der Geschichte, Monets Geschichte erzählt wird. Und ich war, ich habe mich danach richtig verarscht gefühlt. Ich dachte, ich habe 20 Euro dafür bezahlt. Und ich war schon in Paris, in der Orangerie und habe die... Äh, die Bilder von Monet gesehen, in echt. Mhm. Und dachte mir danach, ich habe nichts mitgenommen heute. Und es war richtig sad. Und ich ich weiß nicht, diesem Visuellen kann ich irgendwie nicht so richtig was abgewinnen. Weil ja, natürlich kann man nicht alle Bilder irgendwo herkriegen. Aber irgendwie, wenn ich mir Kunst angucke, dann will ich schon das Original sehen und nicht irgendwie ein Bild.
1: Ja, Ja, ich meine gerade, wenn es dann um sowas geht... Ich frage mich, ob es dann nicht schöner wäre, dann einfach in eine Impressionismus-Ausstellung ja. zu gehen und sich dann vielleicht auch unbekanntere genau. Künstler anzugucken. Und ich meine, es gibt ja auch sehr, sehr viele andere bekannte Künstler, die jetzt nicht Monet sind. Da gibt es ja einfach so viele schöne Sachen. Äh, da kann man so schöne Sachen auch angucken. Und ich meine, natürlich ist der Stil ja schon sehr, sehr schön. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr schön. Ja. Aber ja, also ich weiß nicht, ich bin ja sowieso immer nicht so aktiv, <lacht> was so Veranstaltungen angeht. Aber ich ja ich, ich denke mal, wenn ich mhm. da wäre, wäre es mir wahrscheinlich genauso ergangen.
0: Ja, ich finde es einfach auch mit dem Geldaspekt. Natürlich, wenn das irgendwie umsonst ist, mhm. meinetwegen. Zum Beispiel gab's ja, äh, gibt es ja auch immer die Berlin Art Week. Da war ich letztes Jahr, habe mir so zwei, drei Ausstellungen angeguckt. Das fand ich total cool, weil wie du sagst, es waren unbekanntere Künstler, auch kleinere Künstler, die einfach irgendwo ausgestellt haben, auch mehrere auf einmal. Aber das echte Bild anzugucken, wenn man jetzt von Bildern spricht, ja. nicht Skulpturen oder so,
1: gibt mir so viel mehr. Natürlich, ich finde ich find allein so die Tatsache, was ich, was ich liebe, ist, wenn man irgendwie im Museum ist oder in einer Kunstausstellung ja. und du siehst diese kleinen, feinen Pinselstriche ja. und du oh denkst so, Gott. wow, vor, ja. was weiß ich, vielleicht auch so vor 300 Jahren oder so oder, oder vor 200 Jahren oder 100 Jahren war da ein Mensch und hatte einen Pinsel und an mhm. diesem Pinsel war Farbe dran und jetzt sehe ich diesen Farb den dieser mhm. Mensch da bewusst hingemacht hat. Und das ist einfach schon so lange her. Und diese Person hat zum Beispiel diesen ja. Farbklecks dahin gemacht, damit jetzt zum Beispiel das Schmuckstück so aussieht, als ob es glänzt. Ja total. Und dann siehst du das. Du siehst es einfach. Und das ist ja so eine Art von Kommunikation ja. direkt mit Menschen, die schon längst nicht mehr unter uns weilen. Mhm. Und du kannst es immer noch sehen. Und du siehst Du siehst ja nicht nur dieses Gesamtbild, sondern du, ich ja. meine, natürlich sieht man das Gesamtbild, wenn man ein bisschen weiter weggeht und das, so soll man sich das auch angucken. Ja. Aber ich finde gerade, wenn du diese Handwerkskraft dahinter, also Handcraftsmanship, ja, das Handwerk dahinter ja. siehst, ich finde das so beeindruckend ich auch. und ich finde, das ist so so richtig. Ich finde das berührt total, mhm. wenn du siehst, da ist ein Mensch und dieser mhm. Mensch hat dieses Bild gesehen und hat gesagt, ich setze da jetzt diesen Strich ja. oder diesen Punkt.
0: Um das. Ja, deswegen, warum ich das auch so ein bisschen ansprechen wollte, wenn ihr vielleicht mit dem Gedanken gespielt habt, euch die anzugucken, ähm, ich wür- lasst es einfach, nehmt das Geld lieber und geht in eine andere Ausstellung. Außer, Gerade in Berlin.
1: Außer, es geht euch darum, Fotos zu machen, das kann man bestimmt ganz gut oder? Ja, ja,
0: voll, genau. Fotos haben wir ja auch gemacht, so wir haben wir ja. noch was mitgenommen.
1: Sah, sah, sah sehr ja. gut Für aus Fotos, bei war, ja, es
0: wirkte eher wie sowas für, für Instagram. So ja. schöne Sachen für Instagram.
1: Es ist so ein bisschen wie Essen im Café, was total schön hergerichtet mh. ist, wo es aber irgendwie an dieser zweiten Geschmacksebene fehlt, die ja. das Ganze so ein bisschen genau, die tiefer das macht.
0: Ja, die dann auch vielleicht so einen Preis dann rechtfertigt, wenn es ja. halt irgendwie in so eine Geschmacksexplosion ist. Ja. So, wir sind, ja, wir haben uns verquatscht.
1: Wir haben uns verquatscht. Wir, beziehungsweise falsch, Amanda wird <lacht> jetzt editieren. Ich werde vielleicht ein paar Umfragen starten ja, stimmt. bei Instagram.
0: Ja, und... Ja. Genau, es ist auf jeden Fall ein bisschen länger geworden. Wir hoffen aber, die Folge hat euch gefallen. Wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr uns dazu schreibt und auch wieder zu den Hot Takes und Empfehlungen, ob ihr die kennt und schon gesehen habt vielleicht. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike.
0: Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.